0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan Ylilyönti-podcastia. Se on viikon toinen jakso, tarkoittaa sitä katse kääntyy eteenpäin. Ja kampalmalma agendalla on sen tyyppistä asiaa, että kuka on kaikkein kovin karju, kuka on planeetan pahin äijä. Se saattaa olla minä tai se saattaa olla Jaakko Dalpakka siellä Helsingissä. Mitä Jaakko, miltä tuntuu tälleen viikonlopulla, että ootko kova karju?
1: No ainakin tässä omassa kuplassani, mikä täällä mun työhuoneessa on, niin, niin ei täällä muitakaan ole, niin, niin kukaan ei voi kiistää paikkaani tässä mm, valtakunnan
0: virallisella ä, haltijan paikalla. Se olisi aika kova kuitenkin, niin kuin Man on the Room. Voisi mm. Se sellaisen niin ottelujulisteen tehdä itselleen. Joo. No. Tähän toimii, siis kun nykyään aina puhutaan tämmöisessä, että tarvitsee niin vähän itseään pumpata ja sanoa peiliin niin rakentavia ja vahvistavia asioita, niin mehän voi, että tämä toimiikin. Mm. Joo, mutta hei, isoista ja kovista karjuista puheenjohtaja, otetaan tähän kamppailun maailman uutisia alkuun. Tuorehko tieto kertoo sitä, että kun tässä parin kolmen viikon päästä UFC 295, niin siellähän piti olla pääotteluna Raskaan sarjan tittelimatsi. John Jones vastaa Stipe Miochic. No nyt on sitten homman nimi se, että John Jones loukkaantui rintalihassa revennyt, revähtänyt jotain, ei aija kunnos. Ja Stipe Miocic oli jäänyt siinä samalla pois. Tota, mä oon kuitenkin sitä mieltä, että saatiin parempaa tilalle. Väliaikainen lelu vyö jaossa Tom Aspinall vasta Sergei Pavlovit. Todella kova matsi Raskaan sarjan tulevaisuuden kannalta.
1: Mä oon täysin samaa mieltä ja tämä mä todellakin haluan nähdä. Tämä on urheilullisesti paljon mielenkiintoisempia, niin kuin sanoit, raskansärän tulevaisuuden kannalta varsinkin. Molemmat on nousevia, mutta silti on paikkansa vakiinnut nykyaikaisiin raskansärilaisia, tehnyt hurjaa jälkeen. Stipe on ollut pitkään tauolla ja alla, brutaali tappio, ganuulla ja Jonesilla pitkä tauko alla, kun ne sotti sitten hyppäyksen raskaaseen sarjaan siellä Sirgania Gaania vastaan helppo voitto, niin tämä ei mitenkään nostattanut tämän ottelun arvoa. Ja varsinkin kun se, että molemmat on todennäköisesti ois lähtenyt tämän ottelun jälkeen eläkkeelle, niin, niin, niin se, ne panokset mun mielestä oli pienet. Ja itse asiassa tuossa nauhoituksen alttolani niin katselin UFC-rosteruottia, joka, joka pitää kirjaa UFC-ottelijoista, niin heidän tie, tiedoissaan, oli myös tämä, että poistettu rosterista, että tiedä sitten, onko sopimus loppunut vai mikä kuvio. Mutta kun Stipe kieltäytyi ottelusta Pavlovicia vastaan, niin tämä voi olla sitten on ollut sitten mieltä, että fakit, että et, et, et takas voi jäädä sinne paloasemalla asemalla pelastamaan niin. ihmishenkiä.
0: Vähän surkea pihinä loppu hienolle uralle, jos näin on, mutta. Inhimillisesti kovin ymmärrettävää, jos en mä enää näe. Ja kyllä mä senkin ymmärrät, että ei välttämättä sit kiinnostanut mikään muu kuin toi kaikkein isoin mittaria niin hyvästä jättäminen sillä niin. kantilta. Mutta ehkä sitten parempi näin, jos se ei muuten maistu, niin sitten kannattaa tehdä muita asioita. Mutta hienointahan tässä on se, että tässä on kuitenkin oltu Tom Aspinaali hypejunassa jonkun aikaa. Eikö sylilöintiperheessä joku ole jo Aspinaalista mestariakin?
1: Niin ja hyvin nopeastikin, että oliko se peräti tämän vuoden aikana, että tästä on nyt viimeiset pari vuotta, tätä puolitoista vuotta käyty keskustelua, että Aspinallin nousu on vakuuttanut ylilöintiperheen, ja nyt tässä saattaa joku, joku meikäläisistä niin nostaa kättään ylös, että mähän sanoin.
0: Joo, kukaan se sitten on, koska mä veikkaan, että lappalaisen Henkka, ei nyt muistu mieleikään muistiinpanoja ja taulukointia näistä asioista, mutta tota, saa ottaa niminsä tämän nyt sitten kuka onkaan, mutta muutaman viikon päästähän se selviää, että onko se jonkinlaista myötä aspinaalin Tompalla.
1: Vaikka Vaikka me ennakarjattomatsia ei... sen enempää, niin yksi asia mun, mun mielestä pitää vielä sanoa, että Madison Square Garden, joka New Yorkissa toimii 11. marraskuuta tuon UFC, mikä se nyt on, 295, va 20, niin 295 on tapahtuman numero, niin ää, tapahtumapaikka, niin sinnehän UFC on tehnyt oman ennätyksensä nimenomaan Stipe jones ää, tarjonnalla ja liput on ollut aivan saatanan kalliita, Mut sitä ottaa, ei tule tapahtumaan, niin voi olla, että jo, joistain tuntuu, että heitä on kusatettu.
0: Niin. No, mutta he näkevät tulevaisuuden. Tästä tulee semmoinen käytön asia viikon muutaman viikon varoitusajalto. Mutta tämä,
1: noi... tämä sama, kun olisit mennyt katsomaan ja sitten siellä kotiteollisuus? No eikö
0: ne on melkein saman tason bändit sitten kuitenkin. kotiteollisuus on kuitenkin tulevaisuuden nimi. joo mielenkiintoinen verta. Minulla mutta tämmöinen käytännön asia mieleen nyt vielä, että kun tuossa jenkkitähdet vaihdetaan pari viikon varo, on tämä britti ja venäläinen, niin toivottavasti näillä olisi myös viisumiasiat ja työluvat kunnossa.
1: Jaa, hyvä on
0: tämän jenkeissä käydä, jo, mutta ei olisi niin näinä maailman aikana ihmeessä tulee vielä jotain komplikaatiot sen suhteen. jotain me tietenkään toivo. Mutta hei, on vieläkin Karju karjuja tiskissä uutis pöydällä. minä niin, tai Stipe Miochis, tai John Jones. Nimittäin tuossa on sellaista uutisen tynkää, että Jake Paul on hyväksynyt ottelutarjoukset tai niin idean. Hän aikoo otella uudestaan Nate Diazia vastaan lajina vapaa Hannosi Jimmy linjaa, että moderni klassikko toteutuessaan. Katson ja ei voi olla paskaa. No, siitä saatamme olla eri mieltä tai samaa mieltä, mutta mitä sanoa, paljonko innostaa, että Jake Paul vastaa Nate Diaz
1: ei sen urheilullinen arvoa, ei kyllä ole hä- häppöinen. Jake Paul ei ole vapaa-autellut vielä ollenkaan. Ja Neddias jonkin verran kuitenkin on. Tuffi voittajana ja, ja mies, joka on myös päihittänyt Conor McGregorin, niin kyllähän vähän vapaa osaa, vaikka pilvessä varmaan vaikka, on. Vaikka, vaikka et
0: arvostaakaan häntä. Mutta niin. heti se jatkokysymys, että jos se ei ole urheilullista arvoa, niin sisältyykö tuohon joku semmoinen sivulause, että sun mielestä tällä jotain muuta arvoa, tää saattaisi olla? Sä luet
1: muu kuin avointa kirjaa. Niin, niin kyllähän tällä on mun mielestä ar- arvoa. E, ja se arvo on oikeastaan se, että mitä Jake Paul on tehnyt nyrkkelyn puolella jo esimerkiksi Amanda Seranolle, joka, josta tehtiin hetkessä, kun Jake Paul hu- hyökkäsi hänen managerikseen, niin, niin miljonääriä nyt tänä viikonloppuna Serano ottelee aidosti ja virallisesti ja tyylikkäästi 12-3 minuutin erää puolustessaan mestaruusvöytään. Eli tämä kaikki on ollut Jake Paulin myötä myötävaikuttamaan. Niin jos Jake Paulin puheet vapauttelussa vaikka ottelijoiden yhdist- yhdistyksistä tai eduista tai ä- oikeanmukaisesta kohtelusta saisi vähän tuulta purjeisiin, kun mies hyppää sinne häkkiin, niin siitähän voi hyö- hyötyä yllättävän moni muukin.
0: Niin. No näin no tästä voidaan tänään jatkossakin keskustella nä- näistä sivuosumahyödyistä. Mä mut lisään että tähän vielä sen. Toi on se viihdeyksikkö, mitä meille kaupataan. Joo, mut niin, tiedätkö Henkilökohtaisesti meille... mun arvo, arvokkuus on vähissä. Ä, mut yksi asia,
1: mikä varmasti tulee myös, se, että missä, missä sävyssä se tulee, mutta tulee varmasti, että DNA White kyllä painaa ää, sellaista rapaa, Jake Paulin niskaan ennen ja tappion jälkeen ja kaiken muunkin jälkeen. Että siinä varmaan sanaillaan puoli jos toisin, niin sitä saippua operaan on ihan kiva seuraa vierestä.
0: Nei Ei, 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 ei ole, Jaakko. Siis eikö se ole
1: just se, mitä sä haluat katsoa? Älykkä, älykkäät no, mä miehet.
0: Siis, siis mä äh, oon tallentanut näitä videoita, mä katselen näitä VHS-nauhalta aina iltaisin kolmen tunnin pätkinä. Mm. Moi taivas, mä en ollut osannut tota edes ajatella. Ja sit kuitenkin tilanne se, että jos tollanne sirkus järjestetään, niin se suuri voittaja, kuitenkin Jake Paul, ihan riippumat siitä, että mitä siellä matsissa käy. Ei, ei. No joo. It is what it is, kuten suuret ajattelijat tapaavat sanoa. No ehkä saamme ja joudumme ja pystymme puhumaan tässä sitten asioiden täsmentyessä. Myöhemmässä vaiheessa, milloin ikinä tämä sitten onkaan tuloillaan. Mutta tota, homman nimihan on sellainen, että meillä on vielä vähän isompaa nimeä ja vähän kovempaa karjuu tälle viikolle viikon taisteluun. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelu tarkoittaa sitä, että kun tässä nyt päästiin puhumaan jo tarinoista ja mikä, mikä mikä milläkin asialla on arvona, urheilullisesti tai muuten, niin nyt ollaan sen jutun ytimessä. Se olisi tuolla aavikolla tällainen matsi kuin Paddle of the Padest. Yleensä kun Raskaan sarjan ollaan mitelty, niin siinä on niin perinteikkäästi puhuttu, että siinä on pelissä Padest Man on the Planet. Planetan pahin äijä. Nyt siellä on sitten nyrkkely Raskaan sarjan maailmanmestari Tyson Fury ja sitten on entinen UFC-mestari raskaassa sarjasta Francis Kanu. aiko on yrkkeellä nyt sitten kymmenen erää. Mitäs siihen sanot, Jaakko, näin alku? Tuntuuko sinusta sille, että olisit joskus tämän saman
1: vastaavanlaisen tarinan kuullut aiemminkin? No, ehkä liian monta kertaa. Et kuitenkaan, Ei. siis tätä on ainoastaan verrattavissa Floyd Mayweatherin ja... Conor Gregorin väliseen
0: otteluun, mutta tämähän on täys toisinto kyseisestä. No joo, tavallaan vähän vähemmän kiusallista ollut tämä niin johdanto mm. tähän taistoon, mutta joo, ehkä niin urheilullista anniltaan olla aika samoja asioiden äärellä. No he, mennään sitä, että me varmaan päästään siihen urheilulliseen antiinkin käsiksi, mutta mennään... Nyt Ensin siihen, että minkä verran tämä sytyttää tai ei, ja heitin vähän tässä täkyä kamppailukansalle, niin siellä ei ihan kaikki ollut innossa tästä ja keskusteltu, vaikka tästä planeetan pahimmasta ukosta ja kovimmasta karjusta, niin Eetu ne että ei Tyson Fury sentään siinä keskustelussa mukana ole. Ei mitään palaa tositappelussa UFCn kärkimiehiä vastaan. Niin raskaan raskaansarjamestari, niin onko hän nyt sitten nykypäivän se, että hän ei tämmöisen niinku kuninkuuslajin rinnalla sitten ole kuitenkaan mikään kova Ei
1: Eihän hän ainakaan Tyson Fury niin huippuraskassarjalaisille UFC-sätä tai pärjää. Et hän osaa vaan lyödä ja me ollaan nähty se, että Conel Gregorilla ei riittänyt nyrkkeilykehässä ja me ollaan nähty kyllä, että nyrkkeilijöillä ei riitä Lajit on niin eri ja niitä pitäisi osata, niitä sääntöjä pitäisi, sääntöjen puitteissa pitäisi osata pelata. Ja jos, jos pelkällä, pelkällä hurjuudella voittaa, niin se ei ihan maailman huipulla yleensä toimi.
0: Niin. Ja on on sillä ajatuksella lausuttu, että selvitetään, että kukaan oikeasti kovin karjuja tuotu sinne sitten nyrkkeelle ja yhdellä hanskalla ja judoukkoa ja sumokaa ja rassijujutsu äijää ja Sellaista tällaista. Mutta onko se hei, nyt sitten niin, pitää, että mun se mun kovin lisää. Ja niin kuin vapaa
1: kehistä. Kun, kun sä sanoit, että et, et kuka on kovin äijä, niin mun mielestä kuitenkin UFC-lähtökohta ei ollut niinkään, että kukaan on kovin äijä, vaikka kyllähän se sitten henki löytyy Rois Gracein. Mutta kyllä se UFC-alkuperäinen alku, ajatus oli vielä enemmän, että mikä on kovin
0: laji. He. No joo, totta. Hyvä täsmännys. Niin. Mutta siis ollaanko me nyt sitä mieltä, että niinku ei Tyson Fury oikeasti mitään, että jos ruvetaan niinku oikeasti kattomaan? Jos oikeasti ruvetaan
1: tappelemaan, niin voi olla,
0: mutta vapaa ei niinkään. Eh. Niin. No kyllä me nyt sitten, jos me läh- niinku hyväksytään tämä kulttuurihistoriallinen perintö, että mistä tämä on niinku tullut ja keksitty tämä tämmöinen terminologia, niin se on ammattinyrkillä parissa, niin kyllähän Tyson Fury siellä, Kukkulan kunkkua, vaikkei hänellä nyt olekaanko yksi niistä mestaruusväistä useista, mm. mitä maailmalla kiertää. Kyllä. Onhan hän nyt, onhan aika kova karjo sillä hän, taralla.
1: Ja hän on sekä urheilijana menestykseltään, äh, karismaltaan ja tarinaltaan ihan ainutlaatuinen ja, ja ansaitsee kaikki tuollaiset kehut. Vaikka viimeaikainen käytössä on ollut taas viime vu- muutaman vuoden, niin häilyvää ja noloa ja, ja ei välttämättä hirveän arvokasta, mutta, mutta jos ei sitä mietitä, niin kyllä, kyllähän on, on todellinen kamppailurheilun kuninkaallinen. Hei, saanko kysyä sinulta, Jani, tämmöisen no, ajatuksena? Ky- et, ky- et, että totta kai. Mulla on tässä Dazounin äh, nettisivu auki, että on kaksi kruunupäästä äijää kattelee toisia, toinen Fury ja toinen Ganu, mutta miltä tuntuisi toisen Fyürinä se, että sä oot voittanut kaiken nyrkke- nyrkkeilyssä ja äh, oot kiistaton mestari siinä mielessä, että et, et vaikka kaikkea vöitä ei olekaan, niin kukaan ei epäile sun, sun kykyä. niin sua vastaan laitetaan ottelija, joka ei koskaan nyrkkeily. Ja sitten sitä myydään. Et minkälainen se on se, et miten minkälainen se on se fyyrin tulokulma tähän, että et tossa vastassa on kamerunilainen, hiekkaa kaivanut lähes orjan työtä tehnyt mies, joka on muuttunut ammattivapaatteleksi, tehnyt siinä hienon uran ja nyt, nyt se hyppää nyrkkeilykehään ja suoraan syvimpään mahdolliseen päätynyt. Niin, mille se tuntuu
0: Tyson Furystä? Sä saat tänne kuulostaa jotain roki-elokuvaa uudelleen filmatisoinnilta, että tässä olisi jotain kovinkin. Uliasta, mutta teta, kai Taison Fury on sen verran kokenut ja kaikesta häilyvyydessään niin kuin sen verran äliä päässä vielä, että hän ymmärtää, mistä tässä on kyse. Hän ymmärtää ne riittävän monet nollat siellä tilinauhan viimeisellä rivillä. Paljonko tästä tulee, tulee rahaa? Mm. Ei kai hänen Mä luulen, että hän on sen tyyppinen mestaru, mestarimies, että että hänen itsetuntonsa kestää sen, että joku nostetaan siihen mukaamassa hänen rinnalleen, jotta sillä saadaan myytyä ja tehtyä hänelle jokunen miljoona lisää rahaa, vai?
1: Niin, no kyllä mä, us, mä, siis mä uskon ton kaiken. Mä ehkä mietin sitä, että minkälainen motivaatio on harjoitella ja minkälainen, että ihan sitä mieltä, että mä syön ton elävältä ton UFC-karjun... No,
0: se, se on siis, jos Vai. me nyt sivutaan sitä urheilullista Antia tässä näin, niin toi on ehkä se suurin kysymys. Ja mm. onko Tyson Furyin? nyt yhtään, koska musta niinku välttämättä asiat ei viittaa siihen, että siellä on nyt ihan täyttä leiritystä vedetty hikihatussa ja naamarutussa. Vaan että se saattaa hyvinkin olla ton tyyppinen asenne, mutta sehän tietysti saattaa tehdä siitä ur- urheilun puolen viihteestä. Rahtusen kiinnostavampaa, jos näin käy ilmi. Tarkoittaako toi hei se, mitä
1: sä sanoit, että Tyson Fury voi voittaa tai Tyson Fury voi hävitä ja Ganu ottaa tavallaan sen, mitä Tyson Fury antaa, on se sitten voiton tai hävien. Et Ganuulla on loppujen lopuksi hyvin pieni rooli ottelu lopputuleman kannalta. Niin.
0: niin, no Francis Ganu, niin me monesti puhutaan sitten työkalupakista, niin hänellä on se... Hänellä on semmoinen iso työkalupakki ja sitten siellä on pari eri lekaa, millä hän tekee hommia. Sitten Aika iso se tie- No on. Ei, sen takia se on iso se työkalupakki. Ehkä mm. se on peräkärry tyyppinen, niin. mutta noin, sillä pystyy tekemään tietynlaista tulosta tietyissä raameissa. Mutta kyllähän tässä on just se kyse, että et minkälaisella työmaalla hänet viedään. Mm. Joo, otetaan vähän noin... Kamppalokansan tuntoja tuosta ylilöntipäröstä. Juhani Tuomisto toteutti, että nämä tupettaja UFC-kehäraakit vastaan että voisi kieltää lailla. Alkaa tulemaan rahastuskorvista korvista ulos ja ehdotti sen perään, että mitä jos katsoisit vain matsit, mitkä kiinnostaa ja jättäisit katsomatta matsit, mitkä ei kiinnosta. No siinä oli ehkä vähän ikävä äänensävy siinä Rikun mutta toi hän toi on ihan hyvä. Et ei, toi ei pakko katsoa, jos se maistuu, Mutta Francis Kanu UFC kehäraakki? Kaikkea Kuitenkin muuta. vanha äijä ja ei ole otellut pitkää aikaa ja Dana vai ilmoitti, että ei meillä ole käyttöä tämmöisellä jätkelijä. Niin. Totushan
1: se, että Ganu on lähti UFC:stä. UFC ei pystynyt tarjoamaan järkevää diiliä ja Kanu lähti hallitsevana mestarina. Ja niin ei voida millään lailla puhua, että, että Raskansaaren paras ottelee tällä hetkellä, vapaa Kyse se ei ole tubetta eikä kehraakki, mutta mut tämän mä ymmärrän, siis sekä tämän Rikun kommentin, että, että, että jokainen voi valita mitä katsoo. Totahan mä itse noudatan, että, että mä en, en, en aika vähän asioita ja kuuntelen aika vähän asioita sen takia, koska ne ei ole mun mielestä käytetyn ajan arvoisia ja valitsen mieluummin sitten omalle ajalle jotain mielekkäämpää tekemistä. Mut, mutta tota, se, missä me sitten taas kanssa on samaa mieltä, että kun ammattinyrkkeilijä nyrkkeilee ehkä sen kaksi matsia vuodessa, niin jos toinen niistä matseista on tämmöistä showta, millä ei mitään sen niinku nyrkkeilyn kanssa tekemistä et, ja vöiden kanssa mitään tekemistä, niin... niin, 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 niin Siinä niin huk- sitä nähdään silloin vähemmän ja niitä isoja nyrkkeilyotteluita nähdään vähemmän ja nähdään sitten enemmän tämmöistä kuriositeettia ja, ja mysteerinyrkkeilyä. Siinä mielessä se on harmillista, koska Fury ei kuitenkaan
0: sitten ihan hirveän usein
1: kehässä käy.
0: Niin. Tämä on ainakin mulla se harmitus, koska mä tykkään siitä oikeasta turheilusta. Mm. Tykkään myös tarinoista ja tykkään viihteestä, mutta et, et jos mä kaipaan viihdettä, niin kyllä mä keksin jotain muutakin kuin Jake Paulin tai Tyson Fury hassuttelemassa, niin mukaan yrkkeilemässä. Mutta voihan se olla, että Tyson Fury on suhtautunut tähän, kun M-muotteluun konsanaania on vetänyt ihan täysillä sitten hän pistää parasta tiskiin ja me voidaan sitten tota, vaan nostaa hattua ja ihailla jälkikäteen, että no olihan se kova. Korhansa, Heita. Mika Povaa, että Fury voittaa helposti. Toivottavasti ei koomaan sentään lyö, kun Ganu ottaa kopin. Ja Rantasen Petri arvioi, että Ganu on someessa pyörivien trend perustella saman aika Hidas, kankia ja teknisesti taitamaton nyrkkeelijä. Tämähän luonnollisesti antaa oivat lähtökohdat ottelun yhtä kaikkien aikojen nopeinta, teknistaidollisesti parasta ja sulavimmin liikkuvaa raskassaarjalaista vastaan. Satuitko näkemään tuossa... Eilen nyt tällä torstalta, niin keskiviikkona heillä oli siellä Saudi-Arabiassa open workoutit. Jos tulee ainakin Ariel Helvaa, oli tehnyt someen tähän hänen tiiminsä tein, leikannut semmoisen, missä näkyy niin molempien kehäläpsyttelyä niin samassa kuvassa rinnakkain tai päällekkäin pistetty. Niin siinä oli pikkasen karu se ristiriita, kun Francisca nuu ja löi sitä semmoista hiukan jäykänolosta voimalyöntiä ja sitten kaksimetrinen Tyson Fury, Tanssahteli ja naputteli poikkeuksellisen nopealla käsillä ja terävillä jaloillaan, niin jotenkin siitä, että noin yhdistää, niin tuli sellainen olo, että ei välttämättä tule mitään nättiä.
1: Mä yritin etsiä ennen kuin aloitti nauhoittaa sitä videoa, mutta mä en vielä sitä löytänyt, niin sen verran tuli kiire. Mutta kyllä mä tiedän, millä Tyson Fury näyttää ja kyllä mä tiedän, Francis Ganukin näyttää ja olen tässä tämän ottelun alla nähnyt Paljonkin näitä, tai oikeastaan sen kaiken, mitä someen on työnnetty, harjoittelusta. Ja... Ei Ganusta mitään nyrkkeilijää saa, taito-nyrkkeilijää saa. Hän ei, ta- Hän ei, ei ole taitovapaaottelijakaan. Että hänen aseensa on ihan erilaiset kuin vaikka Tyson Furylla. Ganulla on hevosvoimia enemmän kuin panssarivaunussa. Ja tosiaan sit siinä on semmoinen pitkä piippu, mikä osoittaa johonkin suuntaan ja sieltä tulee aika iso kuti harvakseltaan. Fury on sitten kuitenkin enemmän ehkä sitten jonkinasteinen tämmöinen, ei ehkä sniperi, mutta, mutta kuitenkin jotain sit ihan toiseen suuntaan, että pystyy, pystyy ampumaan useammin ja, ja tarkemmin ja erilaisista kulmista ja asennoista. Niin en mä tiedä, että tarviiko Ganunes yrittää tai tulisiko hänen yrittää olla nyrkkeilijä, ja pelata sitä peliä, missä Fury on maailman paras. Vai tulisiko Ganuun tehdä jotain ihan muuta? Toki yrkkelyn sääntöjen puitteissa, mutta käyttää sitä, mitä hän osaa, ja mihin Tyson Fury ei ehkä ole niin paljon tottunut.
0: Niin se on hyvä, että sä lisäsit noi säännöt tuohon. Mulla tuli heti tuossa kesken lauseen mieleen se, että joska Francis Ganuun ensin hakee yksi kaatosi eka erää ja ottaa vähän ilmat pellon tai jotain muuta. Että... Ja potku munille. Sano, niin, no jotain tämmöistä. toho sori, mä unohdin. Mm. Tai joku hakeutuu klintsiä, joku pienen polven pistää siinä tai, tai muuta.
1: Mutta toi on oikeasti sellainen tilanne, missä, missä Tyson Fury voi joutua hetkellisesti ainakin tilanteeseen, mihin ei ole tottunut, kun ollaan lähiottelussa. Että jos Ganu painii, ihan, siis nyrkkeilyn sääntöjen puitteessa. Ganuhan ei mikään taitava painija, mutta ny- Harva ammattinyrkkeli osaa painii ollenkaan, niin Ganu pystyy varmasti vähän hämmentämään ja häiritsemään Fyyrin tekemistä, mutta, mutta en mä tiedä sitten, onko se ottelun lopputuleman kannalta sillä niin iso merkitystä, että samalla Ganu sitten kuluttaa omaa energiansa ja käyttää aseitaan sitomiseen. Mutta, mutta se on ehkä semmoinen, missä Ganu voi olla voimiltaan, kokemukseltaan ja paremmalta osaamiselta Fyyria edellä.
0: Niin, tuli mieleen, että jos siis kun perusasetelmahan se, että toinen osaa liikkua ja nyrkkeellä ja pitää etäisyyttä, niin se huonommillaan taas sitä, että Fran, Tyson Fury juoksee ympyrää tai liikkuu ympyrää, poimii osumia. Ja sitten se Francis Kanun saumaa siinä, että hän pääsisi kerran johonkin lähelle, paukauttaa sen pommin. Mm-hmm. Ja sitten niin kun se tylsä versio tästä on se, että jos näyttää sieltä, että Francis Kanu on pääsemässä lähietäisyydelle, niin kokenut nyrkkelejä tietenkin sitoo siinä
1: kohdassa. Kyllä. Kyllä.
0: Mutta jos Tyson Fury lähtee vaan sitomaan, ottaa sen lyönnin pois, niin Francis Canuun kannattaisi joka kerta siitä sitten joku yläkroppaheitto vääntää. Pistää ja sinne selälleen keräämään itsessään. Mm. Niin. Ihan silleen melkein nyrkkelysääntöjen puitteissa. Joo, mutta hei siis... Markkinakoneistohan tietenkin toimii niin, että kaikki tuolla isossa maailmassa ovat yrittäneet nyt meille sitä tarinaa myydä, että joo, joo, kyse osaa oikeasti Nyrkkelö. Mike Tyson on siellä ollut reeni apuna ilmeisesti pidempään ja kehunna, että voi hitsikö se on vakuuttava jätkä toi kaanuu. Nyt viimeisempänä arvost- yksi maailman arvostetuimmista Nyrkkelövalmista, Teddy Atlas. Oliko oli taas, se oli MMA chankin juttu ihan tuore tästä torstaalta vielä. Niin hän oli tehnyt, oikein, hän on joskus johonkin Francis Kanu UFC-matsiin ollut pikkasen siellä reenaamassa, mutta hänhän oli tehnyt ihan listan, että näillä kaikilla asioilla Francis Canu-u- voi voittaa. En mä nyt muista mitä muuta kuin siinä oli just joku höynäyttäminen ja muuta, että saa itsensä tai toisen luulemaan, että se on huono tai jotain muuta. Sitten oli se silkkavoima ja tämän tyyppisiä asioita.
1: Niin. Steddy Atlashan on aika hyvä analyytikko ja silleen, eihän hänkään kuitenkaan sille sano, että, että, että taku varmasti Ganu voittaa, mutta mun mielestä on ihan oikein ajatella, että millä hän voisi voittaa, jos voittaisi.
0: Niin, joo. Mutta mitä Jaakko Dal, potka on aika hyvä analysoimaan, niin ostatko tämän hyppeen tämän asetelman vai ollaanko me nyt ollaanko me kyynisen rehellisiä sen suhteen, että viimeksi kun tällaista koitettiin, niin kuin mainitsit, Floyd Mayweather vastaan Conor McGregor, niin sehän oli sen tyyppistä, että siinä leikittiin vähän aikaa, niin kuin olevinaan. Se Conor kesti McGregor niin kauan kuin Floyd
1: anto kestää. kestää.
0: Niin, ja sitten kun hän alkoi nyrkkelemään, niin se loppui aika nopeasti.
1: Ja se päätti tyrmää, se Floyd ei kuitenkaan ole mikään varsinainen tyrmäjä, niin,
0: et... mutta sitten kun hän alkoi oikeasti nyrkkeilemaan, niin hän tyrmäsi Conard McGregorin mm. tai löi sen, sen niin. Niin, Tyson Furylla on ihan samat eväät olla niin teknisesti ja liikunnallisesti ihan eri planeetalla pitäisi olla tässä matsissa.
1: Ja sitten me voidaan, voidaan lisää siihen vielä se, että Tyson Fury toisiko Floyd Mayweather niin on vielä isompi.
0: Mm.
1: Et, 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 tämä on niin tosi vaikea, jos yrittää ihan ilman tunteita asioita katsoa, niin mietti, että miksi tämä päättyisi jotenkin toisin kuin, kuin meimäk kohtelu. Toki kyseessä on sitten raskas sarja, mikä tekee sitten ihan pikkasen arvaamattomampaa. Eikö tilastollisesti näin? Halutaan mistä no kyllä, tai kyllä. Ei. Se
0: on se kuuleisa, kuuluisa puncher's chance. sitten tähän tarinaan nyt kuuluu se, että että joo, joo, se Francis Kanu, sehän lyö ihan älyttömän kovaa. Ja lyö aivan, joo, en mä sitä kiistä. Että jos hän pääsee lyömään Tyson furyä niin sattuuhan se ja tekee hän se paha jälkeen. voi sille voittaa. Mutta jos se tarina rakennetaan ton varan, niin pitäisikö meidän kuitenkin pitää mielessä se, että vähän yli kaksimetrinen raskaasarjan maailmanmestari Tyson Fury, niin vaikkei hän on mikään Deontay Wilder-pommittaja, niin kyllä mä luulen, se osuu, niin se lyö aika perkeleen kovaa, sekin. Tämä klassinen sanonta, että se,
1: että kuinka kovaa sä lyöt ohi, niin ei merkkaa mitään. Ja sitten, että jos sä lyöt osumaan, vähän hiljempi, niin se merkkaa aika paljon. Että et, et, et osumat siinä mielessä ratkaisee. Mutta nämä on kaikki jotenkin mun mielestä niin kuin itsestäänselvyyksiä. Ja sitten kuitenkin, kun mä oon aika utelias. Ja mua silleen kiinnostaa tämä ja... ja Mun on pakko kertoa, että, että miksi mua tämä kiinnostaa. Toki tämä koko markkinointihässäkkä on mielenkiintoinen ja se, että Ganu saa miellettömän tilin, se on iloinen hänen puolestaan, se on hyvä näpäytys UFClle ja heidän vallalleen. Mutta se, että se urheilullinen anti, niin missä se mun kiinnostus siinä on se, että, että millä lailla Francis Ganu, hänen valmentajansa, Mikäs tää nyt on? Black, Black Cobra, Dewey Cooper ja siellä on varmaan Mike Tyson kulmassa. Ja näin, Mike Tyson ei kuitenkaan mikään valmentaa, että mä en tiedä, mitä semmoisella tekee, sehän PR-henkilöt. Mutta anyway, niin että minkälaisella strategialla ne lähtee tätä, tätä matsia oikeasti voittamaan. Että aikauksessa se oikeasti ha- hakee voittoa. Ja kyllä ne varmasti on kaikki sen varran älykkäitä tai ainakin realisteja, että yhden suhteessa yhteen pistenyrkkeilyllä niin hopeeta on vain jaossa. Niin, niin jos lähtökohta on se, että oletusarvo on ganulle tappioon, niin eikö sen kannattaisi käyttää nyt sitten kaikkensa ja tehdä kaikki hurjaakin hurjamat hyökkäykset heti alkuun ja ihan oikeasti lähteä röyhkeästi haastamaan on se kuinka rumannäköistä tahansa, mutta pistää kaikki siihen otteluun alkuun. Vai, vai lyödäänkö kroppaa vai, vai lyödäksö kovin ykkösiä tai tönitäänkö vai, vai rikotaanko vai, vai, vai mitä se on? Niin tämä kysymys on se, miksi mä oon lauantaina tämän katsoa.
0: No ei me, me tätä pyöritellä nyt sen pidempään. Nyt sä joudut sitten innostuksessa vallassa kertoa mitä se oikeasti Tarjoaa se ottelu sitten. No
1: se tarjoaa just tuon kysymyksen, että mitä jos? Mitä jos se Ganu no, Nyt sun täytyy jättää
0: mitä ja. jos pois, vaan nyt sun täytyy esittää skenaario. Miten Ää, se menee?
1: No tämä menee samalla lailla kuin toi, toi tota, meimäk. Siellä
0: tapahtuu just se, miten Fyriantaa tapahtuu. Eli ei siinä oikeasti sitten ole mitään mielenkiintoista.
1: No, no on se, edelleen se mitä jos, mutta jos mä sanoin, että yhdeksän kertaa kymmenestä menee niin, ja sitten yhdeksän kertaa kymmenestä, niin se Ganun torin vasara osuu kohdilleen. Sen mä haluaisin nähdä, ja mä toivoisin, että se nähtäisiin ihan vaan
0: silleen, että saataisiin vähän, vähän lisää tarinaa kerrottavaksi. Mut... Niin, yhdeksän kertaa kymmenestä, toivottavasti se on se kuuluisa puncher's chance. Jees. Se on tilastollisesti 10 prosentin luokkaa. Francis Ganu on vapauttelijana. Kova lyömään, kova tyrmäämään. Onko hänen puncher's chance ammattinyrkkeilyn maailmanmestaria vastaan samaa luokkaa? Vai pienempi vai isompi vai mitä se on?
1: En ole tilastotieteilijä, mutta totuus on se, että Ganu ei tiedä nyrkkeilyn saloja. Ja se voi olla jopa joissain mielessä hyvä, että hän ei tee asioita niin kuin kaikki muut nyrkkeilijät. Että hän voi tehdä niin sanotusti väärin, väärällä rytmillä, väärään aikaa. Valita eri lyönnin, mitä niin sanotusti oikein nyrkkeliä valitsisi. Et, et se voi olla poikkeuksellista, yllättävää, sen takia, koska se on aloitteellista. Niin hän monesti käy, jos meet vaikka kamppailusalille ja saat itse kokeneempiä, ja sulla tulee joku aloittelija vastaan sparriharjoituksessa, niin, niin se voi osua sun sen takia, kun se tekee jotain aivan pölevästi, mutta sen takia se osuu, koska ei, eikä tämä osaava tee sitä. Ni, niin tämä, tämä on ehkä semmoinen, mikä voi yllättää Furyn, että siellä tapahtuu jotain tosi erilaista, mitä vastustajat, joiden kanssa taisi on tottunut näistä
0: raskansarimestaruuksista ottelemaan. Niin. No, erää mennään ja mitä päättyy.
1: Tämä onkin vaikea, kun mä haluaisin, niin kun mä sanon, mä haluaisin Ganu tyrmää Furyin ja, ja lässytys saa siitä uudet kierrokset. Mutta kyllä me mennään viiden erän tuolle puolelle ja sitten Tyson Fury voittaa. Ja todennäköisesti tuomari tulee väliin jollain olla ennen kuin mennään sitten
0: kymmenen erää. Hmm. Sillasta viihdettä tarjolla pay per lauantai-iltana. Toki sillä rahalla saa jotain muutakin. Antaa Petrin kertoo. Mm, Sirkusesityksen esikortilla on jokunen mielenkiintoinen nimi. Fiorin harjoituskaveri Joseph Parker kohtaa hyvälistaisen kanalaisen Simon Keenin. Parker on kaikessa hiljaisuudessa ottanut pari voittaa Joiselle kärsityn jälkeen. Keenin listalta ei merkittäviä nimiä löydy. Britit Fabio Wardley ja David, David Adeleia ottelevat brittien raskaansarjan mestaruudesta illan ylivoimaisesti kiinnostavimmassa matsissa. Ihme homma, jos tämä pisteleästi asti menee. Sen verran löytyy ruutia molemmista ukoista. Lisäksi lupava Moses Itauma jatkaa kulkuan kohti raskaansarjan huippua. Amatöörinä vain 22 ottele joista kaikista voitto. Ammattilaisena viisi voitokasta matsia. Voittokulku jatkunee lauantaina. Eli esikortin voisi katsoa, mutta tuohon pääotteluun ei kyllä jaksa energiansa käyttää. Joo, ja Henkka komppaa, että silkkaa skeidään, sääli, että se vie huomion undercardilta, jossa on monta hyvää ottelua. Wardley ja Adelaide eskevät brittien raskaan nuoret voittamattomat leijonat vastakkain. Ihme, jos pisteelle menee. Entinen Vb mestari Joseph Parker kohtaa Simon kiinni hyvä matsi. Molemmat on isoja ja nukutusvoimaa on. Parkerin tähtämässä on uusi m mottelu ja tästähän hakee voiton. On liian monipuolinen ja nopea. Parker on myös ihmisenä hieno, kuuluu omiin suosikkeihin. Sitten Henkka lisäävien, että vanha sotaratsukaros takamhaastaa Takam haastaa Martin Bakolen molemmillaan altavastajana voitto Toni Jokasta. Bakole on kyllä tankki ja voi olla, että fyysisti on liian iso Takamille, joka on vähän lyhyt ja pyrkii lähelle. Joo, eikä mennä täyttä aikaa tossakaan. Raskasta sarjaa tarjolla muutenkin kuin pääottelussa. Kiinnostaaks noin nyt sitten missä määrin? Moi nyt sillä Tosi tyhmä
1: sanon, että ei niin paljon kiinnostanut nyt mikään muu. Tänne olisi voinut ottaa ihan ilman, ilman noita esiotteluitakin, mutta, mutta kyllähän olisi varmasti saa että saa hyvän palkkion ja saa enemmän silmäpareja kuin koskaan aikaisemmin omille selle, vaikka tuolla aavikolla otellaan. Ni, niin, niin siinä mielessä hyvä. sitten sit toisaalta, jos ajatellaan, sanoo kuka tahansa, mitä tahansa näistä Saudien, tapahtumajärjestelyistä tai siitä, että miten ne ö, urheilu pesee ja kiilottaa omaa kilpeään, niin, niin kyllähän ne tässä toteuttaa kuitenkin aika hurjan raskansarjan nyrkkeilyvillan, vaikka tuo
0: pääottelu on vähän tuommoinen kuriositeetti. Niin, tässä tullaan just se, että niinku hyviä matseja ja ennen kaikkea se, että aika kivaa tilipäivää ehkä nämä muutkin herrat sitten saavat Ihan sille urheilullisena huomiona, me ollaan toistuvasti puhuttu siitä, että brittiläinen nyrkkeily elää ja voi hyviä ja niiden markkina. Tämä ehkä jotenkin niinku brittien mielestä tylsää, että tämä ei ole kotikehämatsina, mutta et, raskaan sarjan ammattilaisten Britannian mestaruus, kaksi tappiota, Fabio Wardley, 16 0, ja David Adaleje 12-0, niin tämä on toikin ihan maukas. Mä ajattelin, että tosta, niinku, Tuossa ei ole niin kuin läheskään niin edes top 5 isoimmat nimet ei. brittien skenessä. Sitten on tollaista heittää tonne toiseen pääohteluun. Kyllä, kyllä. Joo, <köhön> ei siinä. Nyrkkelyä tarjolla. Tänhän näkee siis Dazonilta. Kyllä. Pääkortti ja pay-per-view-lähetys alkaa lauantaina kello 20. Kympin verran siitä joutuu polittamaan. sen että sen normaalin kuukausimaksun päälle vai pystyykö sitä nostamaan niinku ihan kertaostoksena. M- mä en osaa vastata tuohon, että ke-
1: eks kuukausiin tähän mun mielestä on kymppiin. Kyllä, mulla on tämä niinku aina kerrallaan ostettuna ja nyt se
0: tarjoaa mulle sitä kymppiin niitä 999. Niin, niin, mutta jos ei sulla ole sitä tilausta, niin saako ton sit kympillä ostettu? Ehkä saa. Epäilen. Epä,
1: epäilen. vahvasti. Mä luulen, että sit pitää ostaa ainakin kuukauden ensin muuten, jos mitään järkeä. Kyllä näinhän ne toimii no vaikka ISP. ei, ESPN muutenkaan mitään
0: järkeä muuta, kuin, että tehdään rahaa, mutta noin. No joo. Tällä Sinänsä torstaina
1: sella... tulee muuten press, press conference livenä kello 20 ja punnitukset sitten perjantaina kello 18
0: pressikonferenssi on kiistatta varmaan. Saattaa olla viikon kiinnostavin hetki, en mm. tiedä. Viimeksi, kun oli pressi, niin tota Tyson Furylla oli kroksit ja jotkut yöpukuu muistuttavat kalaverskat jalassa, ja oli ilman paitaa iso osa ajasta.
1: Joo.
0: No yhtä... mä tiedän. Niin. Sä tykkäät siitä. <laughs> Joo. Mun näköinen äijä. Joo. Joo. Tähän vielä liittyen Niskalanpaavan linjaa, että Ganu on rahat nyrkkeellä hakenut. Maistuisi Derrick Lewis vastaa Francis Ganu PFL, saa järkätä tai arabit. Mitä sanot? Ootko jo innoissaan tämmöisestä skenaariosta?
1: Tähän mun piti sanoa itse asiassa itsekin, mutta kun se tulee täältä kommenteista, niin se on tärkeää, että tämä nyrkkeily ja sitä kautta Ganulla saadaan se tili. Et nythän voi keskittyä sitä vapaa ottelumiseen ja päästään, päästään sitten niin sanotusti siihen, mikä meitä kaikki
0: oikeasti kiinnostaa. Ja sehän on tietenkin uusinta ottelu Derrick vastaan. Mm-hmm. Se onko ikimuistoisempia hetkiä, ainakin mun UFC-seuraajan uralla, Joo. Jotenkin Mut, tulee semmoinen pieni puistatus pelkästä ajatuksesta, Millä se, se on niin uskomaton, miten huono matsi se oli niillä eväillä näillä ottelijoilla, mutta tota, en mä tiedä, tarvitaanko sitä uusinta. Mutta tätä aina odotellessa He, niin. voidaan niinku iloita siitä, että Derrick Lewis on kehissä ensi viikolla sitten toisessa matsissa UFCn puolella. Että miten siinä käy. Joo, toi siis kasilta. Kampaleviikonloppu mahtuu muutenkin. Ote, otetaan tärppi henkisesti. Sano sinä ensin. Mm.
1: Äh. Mä tiedän, että mulla on tuolta Invictomatsi tärppinä, mutta kyllä, mun mielestä oikeasti kaikista isoin tärppi on Nyrkkeilyn puolella. Ja se ei ole tuo Fury vaan se on tosiaan Ahmed on äh, tittelin puolustus. Ja täähän näkyy Dazonilta sitten perjantai välisenä yönä. Ja hienosti tässä julisteessa ja bannerissa niin on poistettu tai women's päälle vedetty rasti, koska otellaan 12-3 minuutin erää. Ja tämä on mun mielestä huikeaa. Serrano Kiistaton maailmanmestari kohtaa Danila Ramosin ja täällähän nyt sitten on kortilla muutakin, mutta toki toi naisten ottelu, vaikka se naisten sitä julistajasta on poistettu, niin tämä on kyllä se, mikä mua kiinnostaa kaikista eniten.
0: Okei, si- perjantai välisenä yönä siis, mistä? Tää on zone, onko kelloaikaa? On. Joo, kun mä vielä kerron sen sulle ihan, ihan sekuntti.
1: Punnitus tulee, tulee tota, tänään torstai, torstaina kello 23, eli torstai välinen yö ja sitten itse Ottelu, pääkortti. Ah, anteeksi, Prelit alkaa lauantaina 01 ja pääkortti lauantaina 03. Eli perjanta-lauantaina välinen yö, kun 01 laittaa Desonin auki, niin sieltä se löytyy.
0: No niin, mutta hei, mainitsit tuossa jo Invicta FC, siellä olisi Invicta 54 taisi olla. Järjestysnumeroja Bostonissa muistaakseni iltama, mutta sulla oli sieltä se alkuperäinen tärppikerppa, mitä siellä on tarjolla. Mm, tämä tota, Danny McCormack
1: ottelee mestaruus. Mikä se painoluokka nyt virallisesti oli?
0: No eikös tämä nyt sitten 103 135. Mä nyt varmasti. strawweight. Korsisarja.
1: koska McCormackhän otteli alunperin, niin äh, painokkaa ylempänä. Äh, Kärpässä sammuteorin. Irlantilainen Danny McCormack entinen, se oli Danny Neilan tai joku tällainen. Se on, on, sukunimi on vaihtunut tässä jossain kohtaa. Niin hän kohtaa puolaisen Karolina Wojcikin ja voitsekinkin matseja. Me ollaan tarvittu jostain KSV Danny McCormack on, on Itellekin tietenkin tuttu sitä kautta, että olin kuulmassa, kun hän otteli aina Tösterbergia vastaan jossain EM-missä tai MM-missä tai jossain. Ja oli aika tiukka matsi ja tuli päähän aika iso vekki ja me aika varmaan, että se tuli meille, mutta, mutta se meni sitten John Cavanolleen. Mutta näin, näin se välillä menee. Mutta mut hyvää uraa on tehnyt irantilainen sitten sen jälkeen ja tosiaan meistä rusottelussa. Invictor Joo, oli
0: 2017 MM-kisoissa toi suomalaiskohtaaminen. Sen jälkeen aika nopeasti sitten siirtyy ammattilaiseksi ja edellisessä ottelussaan hän otti valessa Masadolta nappaston korsisarjan mestaruuden. Ja mm. nyt on sitten vastausta tosiaan Karoliina Vojcik. Täällähän on muutakin mielenkiintoista. Ennen kaikkea mielenkiintosta mielenkiintoista eurooppalaisväriä, mutta Masalla oli tällainen asto, että Perjantaina invittää FC, siellä saksalainen judomuija Julia Dorneu, ei turha urheilija. Voitto Jenni Kiviojasta, useampi Immov-mitali ja tyynytaistelumestari. Niin hän on pilo FCn mestari, siis oikeasti sitä tyynysota tappelu. Mm-hmm. Sä oikein videonkin laittanut. Pyysin ihan tosissaan lyötiin, ei ollut mitään pikkukoristetyynyjä. Mutta joo, Julia Dorneu, hän on tota pitkä, pitkä amatööriura. Useita kertoja immaf kisoissa mukana ja nyt sitten on sitä ammattilaisuuraakin luotu tuolla. Hänellä on tota vastassaan Riley Martínez. Tämä on äh, alussa siellä.
1: Doni on ollut IMAFille äh, oikein kultakala silleen, että ne on esitellyt sitä ja kuvannut ja suosinut kaikella mahdollisella tavalla mutta ei hän kyllä oikeasti ottelijana sit ammattilaisena missään tapauksessa ole vakuuttanut. Et, et edellis-matsissakin nolla listassa tuli ekaira tyrmäystappio. Et, et, et vaikka hänellä on voittoja suomalaisista, chamie ja Chabbista, ja Annina Jarvastista ja Enni Kiviojasta vielä kahteen kertaan, niin, niin tämä ei ole mitään pois suomalaisista. Itse Sanna Mertalle hän on muuten hävinnyt immaf se oli Birminghamissa eli aika monta suomalaisista ollut amatöörihäkissä samaan aikaan, mutta T.T. Doni kyllä, hän ei ole maineensa veroinen. Ja, ja hänellä hän on, niin on tai tämän... ehkä
0: niin kuin, siis amatöörikehissä silleen, että hän hänhän niin tuli sille ymmärrä, miksi hän nostettiin esiin, kun hän on kuitenkin kokenut judoka, niin kyllä. kyllähän ne matseihin vähän rajoitumisäännöön kolme minuutin eri, niin se vahva judoosaaminen, niin se, ihan, se oli kova valtti siellä. Mutta sitten tullaan siihen, kun mennään ammattilaskeihin, niin se pelkkä yhden sektorin specialiteetti ei riitä, se joku luoisi oltu naaman kipeäksi. Mutta ei, ei se nyt sitä poista, että hän on ma- maailmanmestari kerran vai kaksi montaksi niitä. On, on monta immof-mitalia kuitenkin tilillä ja monen vuoden kisat alla. Niin hän edustaa toisat sit sitä, sitä puolta, mitä sä aina sanot amatöörinä pitäisi paljon kisata, niin hän on kyllä sitä tehnyt. Nyt sit vähän yli kolmekymppisenä luodaan tätä uraa, että mitä sieltä on tulossa ja tarjolla. Joo, It, hei, itsellä ei ole muuten
1: mitään isoja oro, oro, odotuksia Donin menestyksellä. Et...
0: Ei, mutta hyvin ymmärrettävää, että hän on jo niinku heti ammattilaisuora alussa Invictassa tuolla. Että niinku. mm, kyllä. Hyvä haku heiltä. Ja varmasti niinku, puhutaan sitten kuitenkin 65 60-höyhensarjasta, niin siellä ei niitä saattaa aika nopeastikin olla tuossa voitolla tai parilla sitten. Hänestä tehdään, yritetään leipoa mestaria. Mutta hei, vielä haluan nostaa yhden eurooppalaisen. Tuolla on toinenkin SPG-keenottaja D. Beckley Irlannista, ottaa Kristina Williamsia vastaan. Beckleyhän on ihan mielenkiintoinen nimi kanssa. Öö, Oliko hän nyt sitten Euroopan mestari vai eikö pronssimitalisti? vuodelta 2018. Silloin Karoliina Hulkosta voitto niissä kisoissa ja sitten Semeissä tappio tullut. Mutta noin, kun me ollaan monesti siitä SPGltä, ei Irlannista tule kauheasti ottelijoita, niin naispuolelta näyttää tuleva tässä yksi heistä. Hän on kompate Globalissa sit jo uraluollut ja nyt sitten Invicta debutti perjantai välisenä yönä.
1: Itse asiassa korjaan vähän tuolla lausun, että kyllä sb tulee mutta ne ei ottele UFCs eikä Cage Warriors vaan ottele Bellatorissa ja sitten jossain muualla.
0: Niin, niin mutta tuolla on, siis, tarkoitin ei tule niin siltä, että ei ole tullut enää niinku kuin Conorin jälkimainingeissa.
1: Niin, niin Tähtitason ottelijoita,
0: ollut. mutta että, niin naisten puolella niin mä lasken sen, että jos menestytään Invictassa, niin sitten ollaan kuitenkin jo hyvällä tasolla. To, toki, toki. Hmm. No, tuolla muuten sitten. Tuon titteli titteliottelulla toisessa pääottelussa on prassien kohtaaminen. Ex-mestari just ketä Mike Cormackille hävis valessa Machado, kohtaa, Kalin Rafarian, joka on todella kokenut prassikonkari, niin ihan hyvä, hyvä Inviktakortti kortti mun mielestä.
1: Mutta mistä sitä Invictaa nykyisi katsotaan? No sitä ne...
0: kuulen, näkyy niin. viapleelta perjantai-lauantainvälisenä yönä kello kolme. Aivan, aivan. <laughs> Näinkin yksinkertainen keino. Että jos ei muuta, niin aamulla sumppia kuppia ja pullaa suuhun ja invicta pyörimään.
1: Lauantai- ja sitten sieltä tota, tuli samaan aikaan sitten on
0: vielä naisten nyrkkeilyykin. Joo. Mm. Yes, hei. Sitten mennään varsinaisesti mun tarppiin, vaikka tässä nyt omia nostojani jo teinkin, niin lauantaina Roomassa Cage Warriors 162 vai mikä Joo, on. järjestysnumero oli. Mun, siis ei mikään niin kuin suuri Cage Warriorsilta, mutta jos muistelette, jos olette kattonut viimeksi, kun Cage Warriors kävi siellä, niin aivan hullu meininki oli italialaisilla siellä. Kova tunnelma, aika värikkäitä matseja. Ja on tässä ainakin Aineksi ja Ian Dini ja kumppanit hakenut, siellä on 14 matsiin 20 italialaista. Niitä täältä pohjatko olla, jos sanotaan, olisipa siistiä, jos Keatsborg tulisi Pohjoismaihin, niin kuin Suomi on ehkä kaukaa, mutta tulisi edes tai tänne niin Mieti, jos ne tulisi ja sit sinne saataisiin edes 15 tai niin 10 pohjoismaalaista ja muutama suomalainen.
1: Eli niin. se niin. aika
0: tykitystä sekin. Joo, kyllä. Mutta tällaista on siis lauantaina tarjolla. Öö, sieltä tota, ihan pari niminostoa tuolla naisten matsissa pääkortilla. Mikol de Sengni kohtaa saman, jean François ranskalaisen. De Sengni ihan vaan niin lohdullisena nostona, kun me nyt viikosta toiseen puhutaan suomalaisottelijoista ja niiden menestyksestä maailmalla. Mä haluaisin vaan nostaa tämän Mikol de Sengnin siitä, että ei se aina mene niin kuin muuallakaan nappiin. hän on jotain reilusti yli kolmekymppinen ja hän on niin kuin ns. yrittänyt kaiken. Hänellähän on... Niin kuin Valtava määrä some ja se liittyy ehkä siihen, että paljonko hänellä on vaatteita niissä kuvissa päällä missä hän on poserannut. Mutta sitähän hän on sen lisäksi niinku ihan vakavasti laittanut kaiken tiskiin nämä vapaa Hän on pitkiä pätkiä reenannut Jackson Johnilla, Hän on käynyt Condender-seriesissä ja hän on käynyt kaikki maailman kioskit läpi. Paitsi ja hirveästi tatuointeja. No paljon tatuointeja. Mm. Ja ihan ok ottelia. Siinä mitä! Mm. Mutta kymmenen 5 listalla ja nyt ollaan tuolla sitten. Haluaisin vaan niinku kertoa, että ei, ei ne kaikki, maailma, kaikki maailman muut vapaattelumaat, niin ei se sitä tulosta taota aina niin Ja sitten ehkä niin kuin kiinnostavana nimenä Sam crazy todellinen äh, Gates Warriors-konkeri. Hän on vuodesta 2016 lähtien otellut pelkästään Gates Warriorsista. Siis. aina puhutaan siitä, että miten sieltä niinku tulee ja menee ja sitten kun ne menestyy, niin ne lähtee nopeasti sitä eteenpäin. Ja Sam crazy on kohta vetänyt kahdeksan vuotta, kaksitoistviisi on Gates Niin hän on siis entinen mestari. Oo on, on entinen mestari, mutta t- nyt sitten, ainakin nyt merkitty tonne prelimihin voi olla, että ei nyt pidä paikkaansa. Vaikeat kuvitella, että hän tällä kortilla, olisi niin kuin pääkortilla tässä kattauksessa, mutta... Itse muun on, on ja hän on kaksinkertainen kärpäsärin mestari. Juu, juu. Kyllä, mutta tätä, niin voi sanoa, että todellinen Keitsborg, jos legenda alkaa olla, ja varmasti saa niin arvostuksensa italialaisilta. Yeah. Ja sitten tuollaisena puoltuttuna nimenä, niin Luca Viine, italialaiskonkeri. Hän kävi viime vuonna häviämässä Thomas Kronvallille cageissa. Nyt ottele Andrej Tushankkoa vasta ukrainalainen. Samaankin hän hänen kanssaan. Tällaista on tarjolla lauantaina Fight Passilla esikortti 19.45 tutulla aikataululla kello 23 lauantai illalla sitten Gateswatersin pääkortti, siis UFC Fight Pass näyttää. Näin. Ja se oli siis, kerrataan nyt vielä Invicta perjantai lauantaina 03 Viableilta, ja Dazonilta kympin maksavalla PPVllä saatte sitten katsoa, kun Tyson Fury ja Francis Kanu nyrkkeilevät. Kiinnosti tai ei, niin sillasta saatte katsoa, jos haluatte. Ei, tällainen kamppailuviikonloppu. loppu. Seuraavaksi on vielä meidän postiosion vuoro. Ylilyöntipodcast, Kampailukansan radio Siitä sitten vähän uutistyyppistä asiaa. Meidän postilaatikosta löytyy kehälajien kirjanvaihtaja sarjoilla kertoo, että klorimestari Petspanomrung ottelee seuraavaksi japanilaisen Risen riveissä joulukuussa. Vastaan asettuu Aussie Chad Collins, joka tuskin tuottaa ylitse pääsemättömiä vaikeuksia. Tällainen organisaatiojen välinen yhteistyö on korona-ajalla sen jälkeen selvästi lisääntynyt. Tämä on hyvä asia, koska potkunyrkkele voi otella tiivimmin kuin vaparia ja toisaalta harva promootio voi tarjota yhdelle ottelijalle kovin suurta määrää haastavia matseja vuoden aikana. Tosi hyvät pointit äntiltä. Toi on niin potkunut kyllä mahdollista ja ennen kaikkea kannattavaa. Kyllä. Ja sitten ehkä kertoo siitä niin järkevän tasapainoisesta markkina-asetelmasta, joka siellä vallitsee. Et, niin kuin, no ei pystyy elämään rinnakkain organisaat. Niillä on omia vahvoja alueita. Rise ei varmaan havele Euroopasta ja Glory tekee siellä täällä, mutta tuskin ne Japani on menossa kauhealla höökillä, että sen voi päästä sinne ihan hyvin ja näin edelleen. Kaikki voittaa. Joo, itse matsista ei ole mitään sanottavaa, muuta no. kuin että luultavasti voittaa näyttävästi ja se on sitten hyvä sille. Ja potkii kovaa, sitä on kiva katsoa. Joo, joten mennään tärkeimpiin asioihin. Mä saan totet- Francis kanu pisti muistelemaan viisikkoa Glockars, Halme, Hirvikangas, Saarinen ja Rantanen, eli suomalaisia, jotka ovat oteleet ammattilaisina sekä nyrkkeilyssä että vapauttelussa. Lista ei ole päivittynyt vuosiin. Ketkä haluaisitte tähän listaan lisätä? Pava huutelee Trami ja joka siis saada ottelemaan näitä molempia lajeja ensin. Kurosen mikä huomautti, että Toni Valtainen puhuu jo hamaran voittohastattelussa, että hän haluaisi sitä ammattinyrkkeilyä vielä ottaa, niin. Sillähän sitten pääsisi sinnekin listalle. Ja sitten Henkka ehdottaa, että nyt olisi hyvä aika Jaakon Kampakille. Sulla haistoi tuo hoidettuna, eikö sulla yksi matsi? Kaksi. 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 Niin salit olit silloin Oulussa, sä ootit ei ketään ollut, niin Jaakko sanoi, että mä pistän hanskat käteen ja ottele. Mikäs se toinen sitten oli?
1: Äh, oli? Onko se nyt sitten ollut Lohjala vai Karkkilas? Mä en sitäkään muista kumpi. Jo, jotain näitä...
0: Pertun tota, ja Pertun ilta. Finland iltaan. Niin. Joo. No mitä sanot, pitäisikö ammattinyrkkeilymatsi tuohon vielä lisätä CVH?
1: Mm, no siis mullahan potkunyrkkeilyssä ja tainyrkkelyssä sekä amatiore- että ammattilaismatseja, että et, et, kai se pitää sitten nyrkkeilyssäkin hoitaa, mutta mullahan ei ole yhtään ammattilaismatsia nyrkkeilyssä, ei, ehkä se ei sitten vielä täydennä tota, tota listaa niin kuin Ajateltiin,
0: mutta... Niin, niin mutta jos ammattilaismat otat, niin aika harva, harvalla jannulla sitten niinku neljästä lajista. Niin. Tässä olisi niinku historiaa tehtävänä. Make it happen. Ja
1: on se positiivinen puoli. Että siellä, siellä, niin kuin me tuossa Twitterissä taidettiin asiaa jo pohtia, että, että siellä kyllä tehdään semmoista... semmoista tota, Matchmakingi että et, et itsekin voisi pysyä mukana, että sieltä saataisiin varmaan joku kalmistosta haettua joku laittaa sille sitten shortsit jalkaa.
0: <lipäätä> Joo. Sä voisi että ringside kymmillä tapana, että heillä on seuran pikkujouluissa järjestetty iltoja ja siellä on tota, näin, siellä omalla salilla ja siellä on ammattilasmatsiakin ollut, niin sä voisit Pekka ja mä soittaa, että löytyisikö
1: niin siellä Heidi Stoutlikin on niitä puljukkoja hakannut, että saadaan vähän vihreitä taas listaa.
0: Niin. Mä sytyn kyllä nyt tällä ajatuksella. Kyllä sitten jonkun diplomin saisi siitä, että on niin kuin neljäslajissa ammattilaisotteluita vetänyt. Niin. niin. Ja sitten vielä on varmaan seuraavaksi.
1: Pesäpallo.
0: Onko se ei kanssa? Ei. Ei se oikeasti. keksiä vaan keksii jotain ihan hölmöä. <laughs> niin. No, mutta tota hölmöistä asioista mennään vakavampiin asioihin. Tällä viikolla saimme kansallisen suruutisen Aira Samuliin oli menehtynyt ja Matti on tietenkin löytänyt tästäkin meille puhuttavaa. Mietin vuosia millaisen planeetan oma sukupolvi jättää Sten Suvion veljen tyttärelle, mutta niin siinä sitten kävi, että kuolema tavoitti Aira Samuliininkin. En jätä ylilöintiä pulaan ja annan myös teille syyn puhua Airasta podcastissa. Tässä top kolme Aira Samuliin ja Sten Suvio jutut. Sija kolme. Apuna valmennuksessa. Samulinin isän kaaduttaa sodassa tuli sodassa haavoittuneesta Suviosta ja samulinista läheiset ystävät. Ikäero oli vain 16 vuotta, joten isähahmoa ei Suviosta tullut. Ennen pitkää sotavamma pakotti Suvion siirtymään valmennushommiin, jossa ura olikin varsin merkittävä. Nyrkkeily ja tanssi ovat molemmat liikkeen juhlaa, joten eihän se ihme ollut, että suvien oppilaita nähtiin Samulin tanss- Samulinin tanssikoulussa opettelemassa yrkkeilyä. Näin. Hmm. Haluatko kommentoida tähän väliin? Mä oon vettä, kun aloin Suvio
1: itselle on, on tuntematon suuruus, mutta myös Masan kollega Turusta, Riku Immonen aiheesta tai Somessa sanailla. Ja oliko niin, että, että ihan, ihan tätä, tota, oliko se Olympia
0: kultamitalisti? Ensimmäinen suomalainen Rikkel niin. on niin. ei mikään turha mies silleen. Niin, niin. O, o, aika hieno, hieno tarina kyllä. Kyllä sotamies Sovio jo jatkosodassa haavattunut. Ja sitten se nyrkkelijän sotaa ja ammattilaisena 36 ja sitten sen jälkeen va- valmennusuraa. Mm. Joo. Hän on Wikipedian mukaan ollut Turkin nyrkkeliliiton valmentajana Oho. kolme vuotta. Oho. Joo. Yes, mutta hei, jättä oli siis Top 3 Aero Samulin ja Stan Suvio. Kakkosena lahja Edis Tatli. Edis Tatli. osallistui 2018 Tanssi-tähtien kanssa ohjelmaan. TTK on yleensä vakiokasva. Samulin liikuttui Tatlin kehityksestä kovin ja erään lähetyksen jälkeen meni hän antamaan Tatlille lahjaksi artikkelin Suviosta, jota Tatli Su- Samulin mielestä muistutti. Hän kertoi myös Tatlin kehityksen seuraamisen auttaneen Suvion kuolemaan liittyneen ja pitkittyneen ja suruntunteiden käsittelyssä. Niin, Edistatlihan pärjäs aika kivasti siellä tanssikisas muistaakseni. Eikö se voittanut sen? No saattaa olla, että voittaa. Mä oon tämmöistä seurannut uutisia, jos asiasta ehkä kuuluu. Ykkösenä, <tos> niin. tripuutti He... Hyrsylän mutkassa. Kun sata vuotta tuli kuluneeksi Rakkaan Sedän kuolemasta – tai ei varmaan kuolemasta, vaan syntymästä. Pystytti Aira samulin muistopatsaan Sten Suviolle legendaariseen kotiinsa Hyrsylän mutkaan. Myös Tammi istutettiin mestarinyrkkilleen muistolle. Ja Tammen vastakkaisella puolella patsasta vastapäätään graniittinen muotokuva Samulinin isästä. Samulin on kertonut, että patsas on kunnioitus sodassa kaatuneille ja sedänpatsas sodassa haavoittuneille. No siinä oli kauniin isänmaallinen ajatus kyllä. Aira
1: no. Eiköhän ollut 96, hän mene, kun hän menehti, vai 94? No, Kuitenkin. Lähemmäs satavuotias. Ni, niin, hän on ollut niin pitkään julkisuudessa kun mä muistan, ja hän ei koskaan ollut missään negatiivisessa asessa. Hän on aina ollut sekä positiivinen että mun mielestä myös ikään ikänsä nähden varsin moderni. Et, et, vaikka en ole sille mikään suuri semmoinen fani, mutta arvostan kyllä häntä suuresti. Et ehkä sitten pitääkin sanoa, että mä jollain lailla fani. Hieno, hieno, hieno henkilö.
0: Kyllä, rauha ja kunnia hänen muistolle. Hieno suomalainen ihminen ja hieno kontribuutio Matilta. Saatiin tämmönen kulttuurikorneita. Sen suvio on kyllä ihminen aihe, josta meidän kelpaa puhua. Saatiin kamppailuhistoriaa tähän samaan kytkettyä nyt. Joo. Sitten tota, mennäänpä. Muihin ajankohtaan, en mä tiedä onko sitä ajankohtaa, mutta tämmöiseen niin arkisempaan kamppailumalma-asiaan. Ja Eddie pohtii seuraavaa. USA on maailman paras vapauttelumaa, mutta IMMAFin rankingeissa se on häntä päässä. Ilmeisestikään jenkkiamatöörit eivät osallistu IMMAF-kisoihin. Herää kysymys, miten amatöörist, Amerikassa toimii. Onko siellä joku oma amatööriliika vai onko toiminta paikallistasoista? Kuinka pitkällä amatööritaustalla esimerkiksi Jenkissä tulevat uudet ufc ottelijat ovat yleensä siirtyneet ammattilaisiksi? Ennen kuin Anna Jaakon vastata, niin Masahan oli tähän, tähänkin vastannut. Ei sielläkaan ole kunnolla järjestäytynyt kansallista amatööriliittoa. On hitosti punaniska iltoa, jossa otellaan vain amatöörimatseja, jossa jaetaan amatöörien mestaruusvoita viiden erän matseissa. Tai sellaisia iltoja, missä alakortilla otetaan amatöörimatseja, jotka huipentuu amatöörien mestaruusmatsiin ja tauon jälkeen toistetaan sama ammattilaisessa. Ylipäätään siellä taidetaan tähdätä amatöörissä kummemmin meritteihin, vaan se nimenomaan on harjoittelua ammattilasmatsia varten. Jossain vaiheessa Jenkkien immaf oli katkolla, kun ainoa etäisesti uskottava amatööriliitto päättikin satsata gammaliittoon, vaan mikä hitto se oli se one viritys. No näin, tässä näet nyt jo tuli se en, ensimmäinen... Se, että jos andi ihmetellä tai miettii, että miksei ne näy IMAF-kisoissa, niin se perussu on se, että siellä ei ole kunnon vastaavaa kansallista liittoa kuin meillä. Ja ne on tai, tai, tai niitä on tosi paljon. Siitä. Niin, mutta ne jenkit, jotka sitten osallistuu IMAF-kisoihin, niin he taitaa olla enemmän tai vähemmän usein sitten jonka sorti toimimatkailijoita.
1: No niin, ne on suomalaista kaikki muutkin, mutta mut sillä että ne on ka- kapeasta otannasta, Et se voi olla se... Jenkien imma voi olla vaikka, vaikka New Jerseystä ja sitten se, se on yhden salin ottelijoita tai yhden kaupungin ottelijoita. Et se ei ole todellisest, niinku vastaa todellisesti niinku koko kansallista ottelijapuolia. Joka osa on vähän erilaisia sääntöjä. Ja näin, niin, niin se on se ongelma siellä. Sitten jos tullaan noihin, että et kuinka paljon ottelija on amatöörimaat ennen, ennen vaikka ammattilaiseksi siirtymistä. UFCen siirtymistä, niin sehän on tosi tapauskohtaista. Ja sitten sit se, mikä ei siellä vaikka tapologissa näe vaikka painimatsit tai nyrkkeilymatsit tai lukkapainimatsit tai, tai Että et, et, et on vaikea luoda sitten kuvaa, että et mikä jonkun ammateriokokemus on vaikka ennen ammattilaisuraa.
0: Niin. Joo, toinen tärkeä he... pointti, että miten siellä tavallaan niin kuin kaikki se ammattiliottelu menee niin hmm. valmistautumista, sen, että milloin on valmis vaihtamaan ammattilassääntöjä. Tavallaan pitääkin olla sitten toinen, mielestäni olennainen niin kuin isomman kuvan huomioon se niin kuin jenkkiläinen urheilujärjestelmä. Muuten, niin siis aika monet, jos me, jos jaksaisi käydä, ottaa vaikka sata tuoreinta jenkkiläistä uofsi ottelee, käydä heidän taustat läpi, niin sieltä löytyisi varmaan niin huomattava, huomattava määrä yliopisto tai lukiotason painioita, niin sillä tavalla kamppailutaustaisia, että vaikkei he ole kokeneita amatöörivapaattelijoita, tai sitten yhtä lailla kokeneita kilpaurheilijoita vaikka jenkkifutiksen college-taustalla tällaisia, että heillä on niin hyvät urheilutaustat sen mm-hmm. oman järjestelmänsä, mikä on aika vahva. Niin kuin amatööriurheilua, mutta että niin kuin ihan voi sanoa, että kansainvälisen tason kilpailua sitten monella kuitenkin taustalla siellä. Jep. Mutta ei tähän mitään niin tyhjentävää vastausta. On muuta kuin, että siihen on syynsä, että jenkitte ei IMAT-kisoissa käy ja se on ehkä armollista sitten muille. Et sitten, että jos niistä rupeaa vähän joka puolella, että niin lappaamaan, niin... Se olisi vähän samanlainen vaikutus kuin se, että Bahrain on ostamaan niitä kaukaisia asia jätkiä sinne omalle puolelle. Kyllähän Jenkeistä on käynyt ihan
1: hyviä miesottelijoita
0: ainakin. On se vissi jolloin tämän Mä en vaan nyt heitä nimeltään. No, mutta... Muun muassa maailmanmestari ja sit, sittemmin ammattilaisenakin menestynyt, onko no, Jose Torres? Mikä tämä? Niin, pikkutorres jostain. Etun... Otteli myös tai... ja Brave-mestari. Niin.
1: Kyllä, kyllä. Joo. No. Itse muistan, kun Abdullah Hussein otteli 2016 maailmanmestaruusfinaalissa, niin sehän oli silloin Jenkki otteli. Ja oli kyllä aivan hemmetin tiukka matsi. ja Joo, Ja matsi. Tota, Joo, äärimmäisen Abba... laadukas, oli silloin kyllä tarjolla. Tämä sama kaveri oli seuraavana vuonna sitten painoluokkaa ylempänä ottelemassa.
0: Joo. No niin, mutta hei. Nyt on osio tai vaihe, jota itse olen odottanut siitä lähtien, kun tätä käsistä sain tässä kasaan. Me ollaan puhuttu viime jaksoissa taas harjoittelusta, tekniikkakoordinoista. ollaan puhuttu taidon oppimisesta ja muuta. Ja Tähän lähti siitä, kun minä ostin tämän itse esiin. Että olisiko jotain korvaamattia, kun me jatkuvasti palataan siihen, että meillä Suomessa ei reenata tarpeeksi hyvin tai ei saa tarpeeksi harjoittelusta. Olisiko jotain muuta? Niin tästä on mielipiteitä vaihdettu. Ylilöintiperhe on hienoa ja Sillainen on taas tarjolla. Annetaan Antasen Petrin kertoa. Viime jaksossa puhuitte siitä, pitääkö harjoitusta kaverin tasoa koko ajan nostaa, jotta voisi kehittyä. Jani kyseenalaisti tätä ja rupesin miettimään olosuhteiden muutosta tai muuttamista ehkä tarkemmin. Otan esimerkiksi jääkiekon, ja miten joskus junnuna harjoiteltiin puolustamaan yksi vastaan yksi tilanteita siten, että puolustava käänsi mailan toisin päin. Eli mailan tuppi jäässä, jolloin et voi puolustaa yhtä helposti mailalla, vaan on pakko puolustaa vartalolla. Eli opetella estämään kaveria ohittamasta sinua. Eikös taitoa voi kehittää missä tahansa lajissa muuttamalla olosuhteita ja sääntöjä? Jani on varmasti tehtänyt junioreille jalkapallossa erilaisia pienpelejä, joissa on esimerkiksi Enemmän kuin kaksi maalia kentällä tämä pallon pitää kiertää jokaisella ennen maalin tekoa. Kaikki tämän olosuhteiden muuttamista ja varmasti haastaa urheilijaa eri tavalla kuin normaali tilanne ja on tätä kauttakin omiaan kehittämään taitoja. Tekninen lajitaito, kuten joku kiertopotku, voi olla eri asia, mutta kai, kai sellaisessakin saadaan vastinetta olosuhteita muuttamalla. Ennen kuin anna sulpuhelun tätä sanoa, että lämmittää tämä suuresti, koska kyllä, olen tehnyt noin itse ja sitten kyllä tiedän, Mä olen siis itse nuorena jääkiekkoon pelannut, niin olen tehnyt noita harjoituksia, kun se maila on käännetty väärinpäin, jolla sillä pelkällä mailla varrella aika vaikeaa yrittää osua siihen kiekkoon, kun toinen kontrolloista yrittää ohittaa sua. Ja tiedän, mistä noi tulee ja siis se vähän, mitä olen itse valmentamisesta oppinut vuosien varrella, niin noin on ihmiseltä, joka on niin kuin minun mentori sekä niin kuin urheilussa että elämässä Juhani vasteen oli mies, joka toi ringeten Suomeen siksi, että saatiin tytöille jääurheilua tarjolla. Hän toi sen Kanadasta ja sitten Juhani kuitenkin, Juuso oli jääkiekkovalmentaja perusteeltaan, niin hän totesi, että lätkää voidaan harjoitella ihan samalla tavalla, että pistetään ne mailat väärinpäin, että yritäppää ottaa kiekkoa pois. Näin, ja sitten Juuso oli myöhemmin mun liikunnanopettaja, niin se oli ihan tavanomaista, että jos... Pelattiin koulun liikuntatunnin jalkapalloa ihan normaalilla kentällä. Kaikki osallistunut kun on peliin, niin yhtäkkiä kuulla, että täällä on kaksi palloa lisää siihen peliin. Ja jos on mm. 20 pelaajaa riittävän osallistun, ei osallistunut mistä niin palloa, että siellä on jokaisella jotain tehtävää. Tai sitten saattoi yhtäkkiä olla neljä maaliisia kentällä. Niin nämä toimivat. Tota, en vielä ennen kuin annan sinulle puheenvuoron, niin tällähän on hienompikin nimi. Siis niin kuin op, taidon oppimisen ja pedagogiikan mielessä sitä kutsut, se on constant led approach, eli rajoiteperustainen malli. Niin kuin Petri tuossa hyvin kuvailee, että kun muutat sääntöjä, muutat olosuhteita, asetat rajoitteita sille tekemiselle. Se vaikut, että pystyt ohjaamaan sitä, mitä opitaan. Okay, Sitten on tärkeä ero, siis, mutta palataan taas siihen, mikä mua niinku, hiukan viime viikollakin jäi vaivomaan, kiusaan. Se taidon määritelmä. Niin liian helposti puhutaan siitä, että vaikka kamppaluhdassa, että taito on sitä, että miten sä luet japin ja kiertopotkun ja sitä, että tekninen yksittäinen suoritus. Se on, se on teknistä taitoa, eikö Se on se, on se taidon ydinmääritelmä. Mutta taito on myös se, miten sä käytät sitä kilpailutilanteessa eikä vaan. Ja siihen on erilaisia keinoja, erilaisia taidon muotoja. Ja sitten me puhutaan siitä, mihin mä viimeksi viittasin, on se niin sanottu edustava oppiminen, mikä pitäisi harjoittelussa – Luo, pitää luoda sellaisia tilanteita, jotka edustaa sitä, vaikka ne ei niin ole sinänsä se oikea peli. Että vaikka jos mä laitan kolme palloa sinne kentälle, niin sehän ei vastaa oikeata jalkapallopeliä. Mutta se voi silti edustaa niitä tilanteita, niitä taitoja, niiden taitojen oppimista, mitä pelissä tarvitsee. Niin siitä on kyse, tykkään tosi paljon tuosta Petrin esimerkistä, koska se oli niin ihan arkielämän elämän kautta. Mutta tota, näin me pääsimme pedagogikkaan taidon määritelmään, taidon oppimiseen. Miltä toi Jaakko kuulostaa kamppaluurheilun ja sen oppimisen, opettamisen näkökulmasta?
1: Ihan siis hän se on varmaan mitä joka salilla tehdään joka päivä. Et, 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 eihän on ole mitään, ne on hyvin arkisia ja on hyvin tärkeitä
0: esimerkkejä. Niin, niin se siis onkin, varmaan... Tehtävä on semmoinen kamppalulajien niin perusesimerkki tuosta, vaan, että pistetään, vaikka on se sitten painilaji tai vapaa niin toinen pistetään selältä aloittaa, tuu pois sieltä tyyppisesti. Tai painireenessä näkee usein, että vastustaja aloittaa selkäpositiosta ja sit harjoitellaan puolustaa sitä, niin se on olosuhteiden muuttamista, että pelikenttä ei olekaan tasainen.
1: Niin, niin no siis näitähän voidaan tehdä ihan ihan Siis tosi, tosi, tosi paljon erilaisia, että niissä on vain mielikuvitusrajana ja vähän se, että mihin mi, me halutaan sitä, sitä viedä. Että et, et kaikenhan ei tarvitse olla mitään spari tai niinku otteluharjoitteita, että ne voi olla hyvin, hyvin niinku kapean, kapean alueen. Et, 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 vitsi vaikka olkapää hippaa kaadoilla, että kyllähän siellä pystytään toteuttamaan niinku erilaisia... Ää, tavoitteita erilaisilla parametreilla ja, ja ne on tosi tärkeitä. Se sä puhuit aikaisemmin siitä, että, että, että tekniikkaa, että opettelee vaikka lyönnin tekniikan tai potkun tekniikan tai kaadon tekniikan, mikä on tosi tietenkin tärkeää, että ne osaa. Mutta vielä tärkeämpää on se, että sä saat käyttää niitä. Että se on ihan sama, että kuinka hyvin sä saat tehdä sen optimaalisissa olosuhteissa, vaikka jonkun lyönnin ilmaan tai pistehanskaan tai tai kaataa paikallaan seisovan vastustajan jollain kahjallan jalan Mutta se, milloin se tehdään ja miten se tehdään liikkuvaan maaliin, nehän on ne paljon vaativammat niin, niin. asiat. että Siis tämä on se niin
0: perusharjoittelujako, mm. ainakin mun harjoitushympyrys puhutaan, suljetusta harjoitteesta, joka tarkoittaa siis drillia. Opetellaan puhtaasti teknistä taitoa, jolloin on eristetty se tekninen suoritus kaikesta muusta. Ja sitten on avoin. Harjoitus, Joka on sitä edustavaa oppimista, joka niin kuvastaa niin jotenkin suhteutuu siihen reaalimaailmaan, jossa niitä taitoja pitäisi pystyä käyttämään. Mutta ta, ta, tämä nyt palautuu siihen, taas me tullaan siihen, mistä mä niin kuin, miksi mä nostin tämän asian ensin, että kun se perusajatus on se, että me tarvitaan riittävää kovaa harjoitusseuraa, jotta ottelijat voi kehittyä. Ja kun me aivan törmätään siihen, että sitä ei tarpeeksi ole, sitä ei tarpeeksi tehdä, niin se mun kysymys pätee edelleen, että olisiko jotain korvaavaa harjoittelua, jolla pystyisi vaikka sitä kuuluisaa työkalupakkia tekemään painavammaksi silloin, kun sulla ei ole sitä. Pystyykö sitä kiertämään jollain, sitä, kun meillä sitä massaa ja hirvittävän kovaa harjoitusseuraa joka salille. Se kysymys mun mielestä edelleen pätee.
1: Se niin, se päättää, että siihenhän ei ole mitään suoraa vastausta, että näin se on tai näin se ei ole. Et, et, et muutenhan se on silleen, että kaikki tekisi jotain tai kukaan ei tekisi mitään. Et, et, mm, se on oikeastaan niin kuin, tosi monialainen, kun tähän ei ole mitään ihan suoraa vastausta. Mutta mut kyllä mun mielestä niin kuin, nämä kaikki, mitä tässä on tullut ajatuksia tämmöistä niin kuin ihan opettamiseen ja valmentamiseen ja tämmöisiin tehtäviin, että miten niitä asioita voidaan opetella ja rakentaa, niin ne on tärkeitä, mutta, mutta kyllä mun mielestä siellä on niin jotenkin se, näin unohtuu äkkiä se, että, että sillä on merkitys, että kuinka korkealla me pidetään sitä rimaa, kuinka paljon me vaikka vaaditaan harjoitustunteja, kuinka paljon me vaaditaan tehoa. Mitä se vaatii niin kuin, fyysisillä mittareilla? Nämä kaikki on tavallaan sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa sitten yhdessä. Et nyt me niin. puhutaan vaan, siis... niin kuin, vaan taidosta, hmm. mutta se, se, että et kun mä, mä itse jankutan aina, että se ei aina näin, että et, et menet jonnekin ulkomaille harjoittelemaan, että se menee niin kuin sen takia jos tulee parempi, mutta siellä se yleensä ne kaikki olosuhteet on pikkasen enemmän, että et, ja tekee kanssa, sä teet just niitä, vaikka näitä harjoitusmuotoja, niin ne on sulla parempia. Ja ne tekee se vähän nopeammin, ne tekee se vähän kovempaa, tai ne jaksaa tehdä sitä vähän pidempään. Niin se on niinku semmoinen. Ja niinku, vaatimustaso yleisesti. Ja vaat, niin, on, vähän on korkeampi. Ja, ja, sit, ja sit mä vielä sanon sen, mm-hmm. mä oon sanonut tämän miljoona kertaa, että et, kyllä, meillä on Suomessa oikeasti osaamista. Ja, ja Aina käytän esimerkkinä Joni Salovaara, Tuossa on nyt myy jotain vitu kylmälaitteita, kun se pitäisi valmentaa vapaa niin, Tää Tämä on se Jonille. ongelma. Ei se, etteikö meillä osata niitä harjoituksia tehdä. Meillä ei vaan ne resurssit ei
0: ole käytettävissä, koska pitää tehdä jotain muuta. Niin, mä yritin, olin tässä väliin ja taas kerran, Täti Joka kerta me niin melkein palataan samaan kahteen asiaan. Ensimmäinen on se, että jos niin kuin vähän kärjistään, tiivistään, niin meillä se on niin kuin, mä en onko se edes niin kuin tarpeen keskustella nyansseista, kun se peruslinja on se, että me ei reenata joko tarpeeksi tai riittävän laadukkaasti. Määrä- ja laatusakkaan. Mm. Niin ei, ei ole taas osoiteta sormella ketään yksittäistä eikä mitään yhtä salia, vaan ihan niin kuin voidaan sanoa kokonaiskuvana näin.
1: Niin, ei harjoitella
0: ei. tarpeeksi tai tarpeeksi laadukkaasti. Ja sitten toinen asia, mihin me aina palataan, on se valmennus. Mm. Että kun sitä ei ole. Sitä vo, voisi olla, mutta kun ei sitä ole. Ja mä haluan nyt vielä korostaa, että vaikka itsekin puuhastelen valmennusta, niin mä oon viimeinen urheiluihminen ketä haluaa ylikorostaa valmentajan tai valmennuksen roolia. Koska ne on kuitenkin urheilijat on se, mistä siinä hommassa on kyse. Mutta sitten kun tullaan siihen pisteeseen, että sitä valmennusta ei ole riittävästi, niin sitten se näkyy. Se on on olennainen osa nykyaikaista kilpaurheiluista. Niin kuin jokaisessa kehittyneessä lajissa tai kehittyvässä lajissa, niin valmennuksen rooli on olennainen. Valmentaja ei voi tehdä niitä asioita urheilijoiden puolesta, valmentaja on valmentaja se tyyppi, joka tunnistaa ne ongelmat. Valmentaja auttaa etsimään niitä keinoja niiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja urheilija on sitten se, joka ratkaisee ne ongelmat. On niinku keskimäärin. Jos urheilijan
1: kaiken työn var...
0: tekee ja, ja, niin. ja just toi, mitäs,
1: mä, sanoin, mä haluan tuossa, että vaikka mäkin on Valmen, on, on se valmentaja on toiminut hiton pitkään, niin se, se, että kun mä sanoin, että valmennus, valmennusta on liian vähän, niin se, se ei tarkoita sitä, että, niin kuin, että, että valmentajien ää, niin kuin päitä pitäisi taputtaa, tai että valmentajat on jotenkin maailman tärkeimpiä tyyppiä. Mä puhun enemmänkin siitä valmennuksesta, siitä, että ketä ne ikinä onkaan. Ei mua tarvitse edes salille, mä voin pysyä kotonakin. Mutta siellä pitäisi olla joku, ketä vähän jeesaa, niin just tämän, mitä sanoit, että Katsoo vähän sivusta, että toi menee hyvin ja toi, me, toi ei mene hyvin ja tohon pitää hakea ratkaisuja, mistä me se haetaan ja mitä sen kerran menee paremmin. Että et, et jos valmenta, valmentaminen olisi turhaa, niin isoissa lajeissa, missä käytetään miljardeja, niin ei olisi valmentajia. Nyt kun niin. niitä on, niin siitä on koettu, että siinä on joku syy ja niille vielä maksaa aika helvetin se on liksaa.
0: Joo, on sanonut ennenkin siis suomalaisen vapaa taas tiivistää siihen, niin tuttu esimerkki se, että Tom Niinimäkihän ja Anton Kuivanen jossain määrin, niin he on olleet niin fiksu urheilijoita, että he teki asioita, he oppi tekemisestään ja valmensivat itseään, löysivät sen itselleen oikean linjan oikeat tavat tehdä asioita, mutta se on ihan poikkeuksellista. Ei pelkästään vapaattolossa vaan niin kuin kaikki lait huomioiden mun mielestä. Niin on. Ja sitten Et, mä että sä oot niin, kuin niin lahjakas urheilija myös niin kuin ajatuksellisesti, että sä pystyt, että niin tää ei toimi. Sä pystyt jatkuvasti prosessissa, sä jaksat prosessoida niitä asioita. Että niin siis ei ole rakettitiedettä, se ei, niin kuin, se ei ole... Ihan älyttömän vaikeeta, jos sä vitsit paneut, että sä näet, että tuossa on urheilija tässä laissa X ja se tekee asioita Y. Että mikä siinä on pielessä, että jos sä oot yhtään harjaantunut, mikä siinä on pielessä, mitä ton pitäisi parantaa. Niin sivusta nähden ne asiat on yleensä niin kuin tajuttavissa ja nähtävissä. Ja sitten on se vaivalloinen puoli, että, mit, että joo, toi asia pitää parantaa, niin sitten sen vastauksen etsiminen siihen, että millä tavalla sitä parannetaan tai korjataan ja tehdään, niin se on, se on aika arkista puuhaa, mutta se on kuitenkin sellaista vaivalla, niin aikaa vievää, vähintään niin vaivaa vievää puuhaa. Mikä jos urheilija tekee sitä itsekseen, niin se ei ole ihan optimaalista.
1: Kun käytit esimerkkinä Tom Niinimäkeä ja, ja, ja osittain Anton kuivastikin, että kuinka he omana aikanaan pystyivät kaivamaan tarvittavan tiedon tarvittavat olosuhteet päästäkseen ufc ja ottaa molemmat sen yhden voiton. Se on kunnioitettava saavutus. Anton toki treenasi aika paljon muuallakin ja silloin oli kotisalillakin valmennusta, mutta, mutta vapaattelu on mennyt siitä vielä valovuoden eteenpäin. Ja taso on no, no, ja...
0: niin hurjasti. Niin jos me katsotaan jo näin, mitä Tom Niinemäki kumbikin... teki silloin, niin ei riitä niin. lähellekään. Ei riitäkään, mutta kun kumpikin törmäsi jo silloin siihen, että älyttömän hyvää duunia, pääsivät niinku väkisin runnomalla tuofse ovesta sisään, mikä oli kova suoritus. Mutta sitten se, että me ollaan puttis, että pitäisi pystyä ottaa se steppi pysyäkseen siellä,
1: mm.
0: niin siihen ei sitten enää ollut eväitä. Niin. Eh, niin, niin.
1: Ja se ei ole haukku kummallekaan, mutta vaan tarkoitan sitä, että, että jos me yritetään ottaa malleja, mitä Tom Niinimäkin siis, niin. teki, niin
0: me mennään, mennään isolla todella lojaa. Mm. Joo, joo. Siis, ja sitä yritän siis se Tompan story, niin se, oli, se on poikkeuksellinen, poikkeuksellinen sillä tavalla, että hän pystyy sen tekemään niin tohon pisteeseen asti. Että se, mistä siinä voi ottaa malli, on ehkä se niin työmäärä ja se niin intensiteetti sit, kun tehtiin asioita. Mm. Tehtiin tosissaan Ja kun jo sama tieto Antton, kyllähän Antti niin ja käänsi kaikki kivet kehittyäkseen. Nyt siitä voidaan edelleen ottaa
1: mallia.
0: Niin millä... Millä intensiteetillä niitä juttuja tehdään ja halutaan kehittyä. Mutta mä väitän, että asiat niin olisi helpompi, jos se saataisiin se valmennuspuoli siihen tueksi kuntoon. No niin, toivotaan. Palkatkaa joku se salovarjoni täyspäiväiseksi vapaatteluvalmentajaksi, niin mekin olla vähän tyytyväisempiä. Vielä tätä keskustelua tekniikkakornerin laveasta osaamishommelista jatkamme. Andy ehdotti sitä, että niin kuin olennainen asia Suomessakin olisi se, että niin kuin muiden lajien urheilijoiden kanssa reenaaminen. Ja Andy palaa tähän aiheeseen, koska me keskusteltiin siitä viimeksi, niin ja että vielä vapauttelijoiden treenaamisesta muiden lajien urheilijoiden kanssa. Treeniseuraa pitää tietenkin löytää läheltä, jotta treeni voi olla säännöllistä. Treeniparin pitäisi vielä olla suunnilleen saman mikä rajoittaa vaihtoehtoja, mutta tässä on varmasti monella petrattavaa. Kukaan aktiivinen ammattilasvapauttila ei ole voittanut potkunurkkelössä Suomen mestaruutta. Useampi on yrittänyt. Tai aina tässä onnistunut on taikkutaustainen Jussi Pirttikangas. Hyvän kansallisen tason pystyottelijat tarjoavat ammattilaisvapaattilijoille omassa jutussaan, jos ei ylivertaista, niin ainakin haastavaa treeni seuraa. Samoin lukkopainijat ja prassijuijiteirot. Nyrkkeliöiden judokoiden ja painijoiden kanssa kyyti lienee astetta kylmempää. Lisäämällä viikkorutiinin yhden tai kaksi treeniä itseään jollain alueella paremman toisenlainen urheilijan kanssa tulee varmasti merkittävää kehitystä. Jokaiselle salinsa parhaalle vapauttelijalle. Vielä parempi on, jos oma vapauttelovalmentaja saadaan paikalle, mutta jo toiselta urheilulta luultavasti saa palautetta, kun hänkin tietysti haluaa entistä paremman treenikaverin. Herää kysymys, onko suomalessa vapaattassa menty liikaa vapauttelemaan oppii vapauttelemalla opin mukaan? Alemmalla tasolla se on niin, mutta kun haetaan rajoja, pitää voida haastaa nykyisiä rajoja. No mun mielestä, joo, siis hyviä pointteja, hyviä täsmennyksiä viime viikon keskustelua Andyltä. Tavallaan tuossa palataan taas yleiseen tekemisen tasoon. Ja jos ottaa äskeiset esimerkit, niin ainakin Tom Niinimäki, niin hänhän ryhtyi nyrkkelemään, Sitten kun joskus oli vaikeat sana matseja, niin hän otti nyrkkilymatsia hän kävi reenamassa itseään parempien että kanssa. Ja hän kävi tai nyrkkilysalilla mm-hmm. Mutta palataanko me siihen yleisen tekemisen tasoon, että onko reinaamisen laatu ja määrä riittävää. Mutta toi on yksi, hel- en mä sano helppo, vaatii ihan toi vaivaa. Mutta varmasti voisi monen vapaaottelijankin harjoittelun laatua parantaa just Andin kuvaamalla tavalla. Ennen kuin sä oot vastata, niin otetaan vielä täsmennys. Keide Norberi oli tuohon vastannut, että GPn Jasse Junkkari voitti potkunyrkkelyn SMG-sot 2007. Ollessaan vielä aktiivinen vapaa-oottelija. Terkkuja Jasselle ja kiitos täsmännyksestä Keide. Jussi kanssa ehkä sille, mä aina mieltänyt, että Jussi on en, ensisijaisesti tainyrkkeilijä ollut ja sitten hän on lähtenyt vapaottelemaan sinne siinä sivussa. Että se ei ole niin kuin hirveä ihme, että hän on viisinkertainen tainyrkkeily suomenmestaria kertaalleen potkunyrkkelyssäkin. Eikö hetkinen? No ei. No mutta kuitenkin useita kertoja. Joo. No niin. Onko lisättävää tähän vielä? Ei
1: mun mielestä oli ihan hyvää ihan, ihan hyvä, hyvä tarkennusta että ei ihan, aika helppo laittaa leima tuohon.
0: Joo. Mäkin sen Tero oli tohon vielä kommentoin, että jos tähdätään ulkomaille, ihmettelee miksi ei oteta pidempiä kuukausien leirityksiä ulkomailla. Potkun Hollantiin esimerkiksi, vapauttelujilla löytyy myös hyviä maita tai saleja, joihin mennä tekemään iso kehitysaskel. Niin, vaikka Ruotsi ei tarvitse Tukholmaa pidemmälle mennä. Siihen oli terolla vastauksia, että tietenkin se on niin kuin rahakysymys. Että puhutaan pidemmistä leireistä, niin se ei ole ihan helppo. Mutta mä sanon tähän taas samat samat kyllä siinä oikeassa, että kun maailma on täynnä niitä vapauttelijoita tai nyrkäät, ketkä on valmiita laittamaan sen elämänsä. Eli jos sä haluat olla tosissaan vapauttelija, jos sä haluat mennä maailman huipulle, niin nämä on niin kuin Amerikkaan puolilla niitä ja muijii, mitkä menee sinne salin nurkkaan asumaan ja katsomaan ne kortit ihan oikeasti. Omar Tukari oli just kolme viikkoa, mun mielestä, All-Starilta mutta
1: Siinä se asuu jossain pikkuhotellissa, missä Mark asui. asuu. Ei se nyt niin Tukholmaan
0: aika helppo mennä. Että. Niin. Tai Omran saaban lähti sinne Dublinin, niin eikö hän nyt ihan kirjaimellisesti asu siellä Salilla sitten?
1: Tai Ilmeisesti sillä, näin. Ilmeisesti puhuttu, näin.
0: Niin. Ei ole vielä mitään kattohuoneista tullut keysborough ostettu. ostettua. Näin se varmaan on. Mm. Terolta ihan oikea ihmettely. Mutta niin, jos ei sitä asiaa saada Suomessa kuntoon, niin sitten on halukka, että mentävä sinne, missä sitä saadaan laitettua kuntoon. Näinhän se on. Sitten mennään tavallaan, nyt on tämmöinen supertekniikkakorneri. Täällä on Seppäsen Mikalta kaksi vähän laajempaa kysymystä, jotka liittyy otteluun valmistautumiseen. Ja Tämä ensimmäinen on nyt varsinkin sulle. No oikeastaan tota, molemmat. Ei mulla näihin ole hirveästi sanottavaa. Mikä kysyi ensin, että edellinen Ketsvoros-tapahtuma herätti kysymyksen, jota olen usein pohtinut. Ketsvoros otti. Ottelut tulevat etenkin pääkortilla aivan yhdessä putkessa. Edelliset ottelijat tuskin ovat ehtineet kerätä luunsa ja vaatteensa kehästä ennen kuin seuraavia tuodaan ne sisään. Tämä tapahtuu lähes aina, vaikka useita matseja olisi perätysten päättynyt hyvin ripeään tahtiin. Ottelijoiden tehtävä on tietenkin hoitaa itsensä valmiiksi ja keho lämpimäksi ennen kuin kehään astutaan. Miten tällaiseen valmistaudutaan käytännössä, jos oma ottelu on vaikkapa pääkortin neljäntenä tai viidentäne, ja sitten matsin alkamiseen haarukka voi heittää jopa puolitoista tuntia ääripäästä toiseen? Missä vaiheessa varusteet laitetaan valmiiksi? Missä vaiheessa aletaan lämmittely? Onko Jaakola omasta kokemuksesta esimerkkejä, jossa oma ottelo on joutunut odottamaan lämmittyneenä poikkeuksellisen pitkään? Onko ollut tapauksia, että lämmittely on pitänyt tehdä pareinkin otteeseen? Ja toisaalta onko ollut tapauksia, että on tullut liian kiire kehään? Ja lopuksi millainen vaikutus sillä voi olla ottelijan henkimaailmaan, jos odotus kestää paljon pidempään kuin luulisi, tai jos joutuu kehään dramaattisesti aiemmin, kuin on alunperin laskenut? No niin, monta kysymystä, paljon hyvä, hei,
1: hyvä, hyvä, hyvä. Siis on hyvä. Tästä harvoin puhutaan, mutta, mutta jos lähdetään purkaista sillä, että, että, että puhutaan amateorivapaattelijoista, jotka kiertää ensin salikisoja. Salikisoissa ne ottelujärjestys tulee punnituksen jälkeen ja sitten sun pitää nopeasti vähän syödä jotain ja siitä se lähtee se niin sun päivään valmistautuminen ja m- myös vapaattelemiseen valmistautuminen. Sitten kun sä oot kairannut itse vaikka arvokisoihin, lähet kansainväliseen turnaukseen, siellä on hirveä määrä matseja ja ne tulee liukuhihnalta ja sun pitää sitten olla siellä sellaisessa valmiustilassa, että et, et tarvittaessa olet nopeastikin valmis. Ja mun mielestä nämä turnaukset, arvokilpailu, tässä turnaukset, mitä ikinä, niin ne on kullanarvoisia, ei ainoastaan niiden otteluiden, mutta myös näiden ulkourheilullisten tai itse kilpailusuorituksen ulkopuolella olevien hässäkäyden takia, että opitaan elämään siinä muuttuvassa ympäristössä, aikataulussa ja epävarmuudessa ja sekoilussa ja siellä yleensä se veri jo punnitaan. Sitten kun sulla on siellä kokemusten, niin ei sillä sitten enää ole oikeastaan niin paljon väliä ammattilaisen. Välillä näkee, että joutuu tosi nopeasti tai että ei, ei yksinkertaisesti kunnolla kunnollisesti lämmittele, tai joutuu ottaa paritkin lämmöt kuin Yhtäkkiä tuomarit lähtee tauolle tai mitä ikinä os turnauksissa tapahtuukaan. Mutta mun mielestä yksi semmoinen hyvä nyrkkisääntö on aina se, että kun tullaan ottelupaikalle, ne laitetaan juomapullo, hammassuojat, alasuojat, pyyhä, otteluvarusteet kaikki yhteen paikkaan. Ne on heti siinä valmiina ja katsotaan, että meillä on kaikki siihen, mitä me kehään tai häkkiin mentään, menemistä varten tarvitaan. Että jos tulee vaikka hätä, niin ne on kaikki siinä ja me saadaan kamat päälle mahti pian. Sitten käsien kannattaa hoitaa ajoissa mieluummin kuin myöhässä. Niin sitten tota, se antaa vähän tai ehkäisee sitä turhaa stressiä siitä sitten, jos tulee kiire. Ja, ja, se, että jos nyt on vähän lämmintä vaatetta mukana, niin, niin jos joutuu odottelemaan, niin voi heittää sitä hupparin päälle, että ei tule kylmä niin helposti. Mutta on kaikki sellaisia opittavia asioita. Ja ne oikeastaan vähentää sitä merkitystä, se epävarmuus, mitä pidempään sä oot sitä tietenkin tehnyt. Siksi sitä kannattaa oikeasti grindaa paljon kilpailuja, paljon turnauksia ja kaikki. Sitten sulla ihan yksi paska hailee, että millä aikataululla sinne, sinne kehään tämä häkki lopulta mennään. Mika kysyi siitä, että onko mulla jotain omakohtaista. Esimerkki, niin joskus tosiaan olin Pietaris ottelee siis me otin esimerkiksi Sergei Baturin nimistä kaveria vastaan, jota vastaan mä olin otellut kertaa Porvoossa ja Porvoossa me sen voitiin ja ne kutsui sitten Pietari ottaa uusinaan. Toki me lähettiinkin sinne, siellä oli muitakin suomalaisia ja mulla oli toka vikamatsi ja Hynysen Anterolla ja mä olin jo kamat päällä kävelemässä sinne yökerhokehään, niin sitten tämä tota Ihmetteli, että mitä täällä tapahtuu, että ne pisti valot päälle ja että nyt pidetään parikymmenen minuutin että, että, että kaikki saa lähteä pihalle röökillä ja vähän haukkaa happea ja ostaa kaljaa tai jotain. Ja siinä mä sitten kamat päällä odottelijat. että yökarho täytettiin, hetken päästä uudelleen ja sitten sit aloitettiin. Eikä, eikä se nyt ollut sit niin väliin, onneksi mä nyt voitin sitten sit uudelleenkin, että eikä se nyt siinä miksikään mennyt vähän nauratti, kun ilmeisesti tämä paikallisotteli tiesi sen, että, että sille ei ollut mitään kamoja. Hansko on edes kädessä, kun mä vilkuulin sen pukkari, että Sillä että oli sanottu, että tällainen tulee, mutta meikäläisille ei.
0: <tuhun> niin. Tuleeko Gates Warsista mieleen jotain tommosia komplikaatioita tai kiiretilanteita? sitten toi oli mun mielestä kiinnostavin kysymys, oli toi he- henkinen puoli. Okei, okay, tietty toi, mitä sä kuvailit, että kun se oppii niin kun aiemmalla uralla. Ne on jonkinlainen rutiini mukautua, niin kuin resilienssiä noihin tilanteisiin, mutta näkeekö tuollaisen vaikuttavan joskus?
1: No kyllä se joskus näkee vaikuttava, mutta se on yleensä kokemattomuutta. Mitä kokeneempi saat sen vähemmän, se on mikä kiinnostaa. Ja kyllä mä ainakin itse tykkään siitä, että, että ottelijoita jo varhaisesta vaiheesta kannustetaan siihen, että ollaan ajoissa ja kaikki on hoidettu tip-top niin kun etukäteen, että itsestään ei jää sit mikäänkin, että hei, että mulla ei ole hanskoita ja mulla ei ole hammasuojita tai mulla ei ole sitä tätä. tätä. Kaikki hoidetaan sille armeijatyöllisesti järjestyksessä, niin sitten se ei ainakaan itestä jää kiinni, ja sitten kun tulee muutoksia niin sitten on helppo, helppo reagoida, kun tiedetään, miten toimitaan. Mm, Tuossa oli, tuli mieleen, että, että Cage Warriorsissa ei ole tullut mitään tällaiset. Siellä on kaikki mun mielestä, ainakin muistaakseni joka kerta, kun mä oon ollut, niin on ihan ollut helposti ja hyvin aikataulussa ja about silleen, kun pitää mutta nyt tuossa Karelia-faitissa, kun oltiin loppuna Imatralla, niin ää, päiväotteluiden et, tota, toiseksi viimeisessä ottelussa Teo Kolehmainen otteli sitten, että meidän Espoo kunde oli ottelemassa ja Teo tuli sitten happihyppelöltä aika, aika lähellä sitten H-hetkeä siellä oli sitten kiristetty tahtia. Matsit oli päättynyt nopeasti ja sitten piti mennä sinne areenalle odottaa niinku, kamat päällä, kun edellinen ottelu alkoi, niin siinä mielessä tulla vähän kiire, mutta kädet nopeasti vaan teippiä ja pari lyöntiä pistariin ja ei, niin sitten sit odoteltiin siihen, ihmeteltiin 10 minuuttia, että edellinen meni ohi ja... voitto koti ei se ollut sen kummallisempaa. Että kyllä se, kyllä mä, mä jotenkin uskon, että se on myös, se on kokemusta, että niihin tottuu niihin yllättäviin aikatauluihin, sitten se on myös valmistautumista, mutta se on myös sitten siinä ympärillä olevien ihmisten semmoista ei-paniikin lietsontaa, että vaikka tulee kiire, niin sitten ne huoltojoukot tai, tai valmentajat, ketä nyt ikinä onkaan siinä, niin ne ei rupea Ne pitää, pitää sen paatin silleen pinnalla ja pystytään huolehtimaan välttämättömät asiat, että on ainakin on suussa ja on päälle, niin kuin sinne kehään mennään.
0: Näin. Karelia Fightista puhella mennään eteenpäin, koska Mikalla on toinenkin valmistautumistekniikki Katselin videoita Jampan painonvedosta ja Puntarin jälkeistä toiminnasta Karelia yhteydessä. Millaisilla askelilla painonvedon tehneen kamppaleen energian ja painonpalautus etenee käytännössä? Millaisia eväitä vedetään ensin? Missä vaiheessa uskaltaa syödä enemmän? Jos Puntarista on vaikkapa 30 tuntia ottelun alkuun, kuinka paljon otteliaa Ottelijan ohjeistetaan ja toivotaan syövän. Onko ruoalla kuinka paljon väliä? Vedetäänkö suuresti hiilihydraattisia ruokia, kuten pastaa vai onko seassa myös lihaa ja runsas proteiinisia ruokia ja kuinka paljon? Ja lopuksi kokemuksen osoittamat esimerkit vääristä ruokavalinoista tai määristä ennen ottelua olisi hauska kuulla. Miten tällaisessa asioissa on pahimmin mokattu ennen matsia? Tai onko jotain esimerkkiottelijoita, joiden tavat toimia punnituksen jälkeen ovat poikkeuksellisia? Monta kysymystä taas. Me no korkeasti ajatellaan siitä, että käytetään tämmöisiä
1: helppoja lukuja. Et, et jos jos, jos sä nyt vaikka otelet, puhutaan vaikka ampasti ampoottele 61 kiloissa, niin kuin pyöreästi, niin jos se pudottaa 10 prosenttia kehon painostaan, niin se on noin 6 kiloa siihen punnituksen. Tämä on niin kuin, ei eksakteja, mutta tämmöisiä summittaisia. Eli se on 6 kiloa nesteestä ja, ja suoliston massaa. Veke. Ja sitten kun punnitus on käyty, niin sitten sitä lähdetään sitä tyhjennettyä elimistöä tankkaamaan, ei sen takia, että me sen enemmän, vaan sen takia, että meidän elimistön toimi, toiminta olisi normaalia ja suorituskyky olisi hyvä. Ja se yleensä aloittaa, siis tulisi aloittaa nesteellä, suoloilla ja sopivalla määrällä hiilihydraattia, jotta aine- tai nesteet pääsisi imeytymään ja, ja nämä niin kuin välttämättömät akuutit nestevajeet pystyttäisiin poistamaan. Se ei tarvita sitä, että sun pitää juoda kuusi litraa suola liuosta niin nopeasti kuin suinkin, vaan semmoista tyyliin no, maksimissa on litra puoleen tuntiin, mutta silleen tiputellen sitä nestettä sitten koko aikaa. Siinä kohtaa kohtaa, kun alkaa tulee pissahätä, niin sit voi yleensä ruveta jo syömään. Ja nimenomaan hiilihydraatteja helposti imeyty, imeytyviä hiilihydraatteja. Ensin vaaleita viljaa, just riisipuoroa, tyylipahtoleipää pastaa, riisipuuroa, mitä ikinä se kellekin on. Ja, ja ei mitään raskaita ruokia, ei rasvasta ruokaa, ei mitään pizzaa, raasti maustettuja, vaikka muuten niistä tykkäisi. Mutta kun on tyhjätty, tyhjennetty, niin se voi reagoida vähän, vähän, vähän tota, rajummin kaikkiin tuommoisiin ääripäihin. Ja periaatteessa nestetasapaino saadaan kondikseen, glykokeenivarastot tankattua, eli hiilihydraatit ja, ja tonne, kondikseen. niin sillä, sillä, sillä päästään elektrolyttitasapainokondikseen, niin sillä päästään pitkälle, vaikka proteiini ei tarvitsisi yhtään, että päivänä ei se ole silleen niin se juttu. Mutta kyllähän sitten yleensä tuossa kohtaa jo Jokun tota, jos ammattilaismatsit, jos on 30 tuntia vaikka aikaa, niin jos käyt aamulla vaalla, niin kyllä illalla voi sitten ihan about normaalisti syödä, mutta ei nyt kuitenkaan mitenkään revitellä. Mieluummin pieniä annoksia useammin kuin isoja annoksia harvakseltaan.
0: Näin. Itsehän en asiasta kovin syvällisesti mitään ymmärrä, mutta että ehkä maallikolle itse kokenut, niin kuin, Järkan, se on niin hyvä ymmärtää, että kun nesteistä vedetään se useamman kilo painoa, niin sen akuutti nestevaje, niin se on elimistön kriisitila. Niin se kannattaa pitää, se tavoitellaan pidettävän mahdollisimman lyhyenä. Nimenomaan se tehdään niinku teräväksi se itse painon pudotus. Ja sitten kun se on puntarilla seissu, niin sitten on pullo kädessä sen jälkeen. Ja sitten siitä lähdetään heti tankkaamaan takaisin. Ja sitten toisaalta se... Vaanhan kaikki tekstfilleriä ja lukeneet, että ei elokuvia katsoneet, tietävätkö erämaasta pelastetaan tai mies, niin se ei saa juoda liian nopeasti, ettei se kuole siihen. Tai mm. saa mitään sokkitilaa siitä liian nopeasta nestetankkauksesta. Siinä varmaan niin semmoinen lähtökohta. ja siis se on ihan siis tosi hyvä. Siis lähtökohta oikeastaan kaikille.
1: Siinä on, joku on jostain kohtaa. Leikitään vaikka, että sulla olisi ollut vitsi riippuli tai joku. Niin se nestetasapaino ja on ka- kaikkea A ja O. Että ei tarvitse miettiä sitä pihviä. Sitten vaan helposti imeytyviä hiilihydraatteja. Helpossa muodossa, niin se on se, on niinku se millä sitä niinku elimistön tila pystytään mahdollisimman nopeasti palauttamaan. Ja sitten hei nuo esimerkit, että mitä kaikkea on syödä, niin, niin kuin päin persettä, niin kaikki, mitä on ikinä keksinyt, kaikki paskaruot on kyllä varmasti joku kokeillut. Saanut hirveän rasvaripulin, syönyt suklaat, syönyt karkki. Ihan, ihan mitä tahansa on, on varmasti kokeiltu. Itsekin olen syönyt kaikenlaista keidaa punnitusten jälkeen, joskus nuorempana. Muistan, että Reiman peten kanssa mentiin joskus punnituksen jälkeen, käveltiin suoraan sivuraiteille syömään pizzaa. Hmm. Et, et, et. Voitettiin kyllä molemmat, mutta voin kyllä sanoa, että oli vähän pakki sekaisin, mutta, mutta, mutta kaikkea kannattaa kokeilla. No niin,
0: terkkuja Reimon petelle sinne. Otetaan tuosta vielä toisena esimerkkinä, se toinen ääripää pizzalle on se, että mennään vaikka UFC-tasolle, niin siellähän on ne Performance Institutein palvelut tarjolla ottelijoille, niin sieltä tulee sitten ihan muovipussissa Tulee annokset niin kuin erilaisia nesteitä. Ensimmäistä ruokannoksesta ja paperilapulla, että 15 minuuttia punnituksesta. Nautit tämä, pullo 1, puoli tuntia, pullo 2, 45 minuuttia, rasia 3 tyyppinen. Niin sitten se on viety sille tasolle, se tankkaus.
1: Muuten noudattaa en... näitä samoja kaavoja hyvin pitkälti. Mitä, kyllä, me tässä kyllä, mutta sitten on, on todella niinku, tarkka ja
0: Niin, niin just näihin. Todella niin kuin tarkkaan mietitty, että mitä se on sit missäkin pullossa. Mm. Et ei vaan niin kuin yleisesti, että vähän suoloja koneeseen tyyppisesti. No niin, mennäänkö painavampia asia. Mennään. Joo, koska se on sanaa Jimi Hanna on näistä nyt innostunut. Ja näitähän tulee joka viikko. Eli saattaa asiaakka vastata. Imi heittää sanoja ja minä kerron ne sulle. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen seuraavista? Rubber Guard. No sitten pitää saada diska. No, se hyvä, hyväksytty. Edi Braavohan tosta tulee eikö se hänen kehittämä tai, tai jostain. Laito puhun läpi päähän, niin mutta tota. no, En yhtään ihme, se, oli, guard... se on tekniikka.
1: <laughs> niin.
0: mutta oliko tuossa kuin niinku guard se riittää niinku siihen diskaukseen sitten kun vedät guardiin. Niin... Joo, kaikki suljetut gardit niin se on diskaus. No niin, hyvä. Tämä tuli selväksi. Perttu Häkkinen.
1: Mm. O- onks hän se, tota, mene- tota, ketä silloin on menehty silloin? Tota... On, toimittaja, kirjailija, muusikko. Niin, ja oliks se niitä se kännissä kaatu pyörällä tai jotain tällaista? Tai se olla joku tämmöinen? Siis mun on pakko sanoa, että mä en tunne hänen tuotoksia, mut, mut nuori mies, joka ill- illan päätteeksi. sitten pikkuhuppelissa menehtyy, niin e- eihän sit voi olla kuin surullinen.
0: Joo. Mulla tulee Perttu Häkkisestä ensimmäisenä mieleen sana solarfallinen. Löytyy varmaan vieläkin Yle Areenasta tuota Perttu Häkkisen radioohjelmat. Aivan briljanttia tavaraa siis podcastien ystäville. Ne menee niin kuin tunnin jaksoina. ihan täydestä. Hän oli poikkeuksellinen ihminen, poikkeuksellinen toimittaja avarakatseisuudessaan, uteliaisuudessaan kaiken maailman vähän erikoiseksikin koettuja ilmiöitä ja ihmisiä kohtaan, ja antoi kaikille niin rohkeasti puheenvuoroja. Sitten hän oli myös esoterian harrastaja. Hän toivotti aina lähetyksissä hienoa solarfallista päivää tai jotain tämmöistä. Voitte <tos-> t- selvittää, mitä se tarkoittaa, mutta noin, tunnustan tässä kohtaa yksi elementti, jonka olen itse sitten – Huol-tribuuttina omaksunut Perttu Häkkiseltä, niin hänen radio melkein aina päättyvät siihen, että hän toivotti kuulijoille, että voikaa hyvin. Musta se on tärkeä asia. Siksi olen sitä tehnyt itsekin. Nyt tiedän senkin. Mut Kun mutta ei Perttu Häkkisen mutta, radio-ohjelmia. Jo. Ehkä jimmillä silleen, tämä oli tosi aikohtainen. Perttu Häkkisen elämänkerta ilmestynyt, nyt mun mielestä tällä viikolla. Aivan. Jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa lukea sinun ymmärtääkseni kiinnostavia tekijöitä ja muita. Varmasti kiinnostavaa sisältöä. Joo, sitten Jimin seuraava sana on se, että kaupallisuus. Mä mietin, että onko se pakollinen paha vai pakollinen hyve? Että
1: et se on varmaan niinku saman asian molemmat puolet.
0: Niin, siis jos me mennään sinne check-ball-tasolle, niin se muuttuu niinku rasitteeksi, mutta sitten mun eikä ajatus oli, että olisipa suomalaisessa kamppailu vähän kaupallisuutta. Mm. Niin. Me saataan vaikka niitä valmentajia palkattu. Seuraavana Superman Punch. Oikeastaan vois kysyä, mihin se kadennut? Niinpä. Mut gsp siitä tulee mieleen. No mul... Se lähtee no, niin vaivattoman arkisesti häneltä aina sillä.
1: Se ja oli hänen niin
0: perustekniikka. Niin, mut et se oli hänelle et niin ku perustekniikka aina. Joo. Kultainen kuusikko.
1: Tämä on varmaan joku termi, millä on joku oikeakin tarkoitus, mutta tämä jotain muuta kuin sarjakuvat. Ei ne ollut sarjakuvia,
0: ne oli enit- kirjoja oli kirjoja. Niin. Ei, Ei. mulle soita nyt mitään kelloa.
1: Mutta on, onko jossain Jimmy, joukkuepelissä tuo... kuus,
0: kultainen kuusikko, onko tämä joku ryhmittymä? Tai, 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 tota... En mä tiedä, en mä osaa yhdistää tätä nyt mihinkään Ehkä Jimmy selventää sitä. Sitten seuraava. Antisocial.
1: Ehkä tästä tulee kuitenkin ekana mieleen aina punk. Okei,
0: okay, miksi punk?
1: No en mä tiedä, mun mielestä Skedepunkki, onko se Antraxin antisocial biisi? Niin,
0: no ni, siis, niin, mä olin tulossa, että jos nimutan itseni, armaa. niin antisocial se on pitti. Alun perin jonkun ranskalaisbändin kappale, mutta Antrax teki siitä tuota, tunnetun, mutta siinä, siinä ei ole sitten enää punkin puolella. on varmaan skedejengeissä kyllä kuunneltiin Antraxiakin siinä vuosina. Kyllä, Vähän suicidal tendensiisiä, ja Antraxia ja muuta. Rässiä. Jep. Okei yksi vielä Jimiltä. Tuomarivirhe. Jumalan käsi. Niin. No se on kyllä niinku räikeimpiä. Nyt kun sen sanoit niin, että mitään muuta ajatusta ei enää saa päähdytä tuon <tos> niin. jälkeen. Diego Armando Maradona on ehkä kuuluisin maali. Tai hän siis hänhän teki samassa pelissä Englantia vastaan. Ensimmäinen maali oli se, että kun hän... Otti pallon puolesta kentästä ja pujotteli ja kuljetti sieltä sen 50 metriä ja pisti pallon pömpeliin. sitten toinen oli tämä, kun tuli vähän liian korkea keskityspallo, niin Diego pisti käden siihen pään päälle ja pisti sen kanssa sen sisään. Joo. Sitten hän totesi, että se oli Jumalan käsi. Mm. Hm. Joo, tämä oli taas hauskaa. Niin oli. Kertokaa no sitten, mikä tämä kultainen kuusikko on, niin me, mekin tiedetään. Joo, Jimi ainakin voisit kertoa, mihin tämä liittyy. Mutta tiedätkö, mikä on vielä hauskempaa? No No se on musakorneri tietenkin. Palaamme viime jakson puheisiin. Andres kommentoi, että jaahas, olinko kuulevinaan, että sisääntulopiisejä listan muodossa kaivettiin. No, ei Passi in the house, joten tässä <tos> niin parhaat biisit tulla kehään. Nyt tulee kova kama. Kolmasena on Drowning Pool Bodies. Kun biisi alkaa ekat sanat tulevat teatteriin ei ehkä kenellekään epäselväksi, mistä on kyse. Yhtä turpaan vetoa alusta loppuun. Kertsi jää todella syvästi pyörimään päähän. Let the bodies hit the floor. Pomppumentalliin. Mm. oli siis, tärkeä
1: tota, kertsi, sana tai, tai sanotus, mutta mut, tota, Toi ehkä ei itse, ole ehkä just sitä, mitä mä metallista tykkään eniten, mutta tunnen kyllä kappaleen on ymmärrän kyllä, että miksi joku siitä pitää,
0: vaikka ei, ei ole omia niin, no Siinä on ehkä ongelmana se, että se ehkä on hyvä biisi loppuun, koska se on pomppumetalli. Mutta tata, Andres oikeasti kertsi, että mä eilen pyöräytin sen YouTubeista niin tata, ei siitä eroa sit sitten Se on semmoista
1: nostatusta.
0: Joo. Kakkosena... Tämä on samaa kategoriaa, mutta vielä parempi, parempi biisi ja parempaa, vielä tehokkaampaa. Hatebreed, Destroy Everything. Kertosähkön lähtee, saa taatusti ihokarvot pystyyn ja hoilaamaan mukana adrenaliinin nousemaan tappiin asti. Ehdoton modernin hardcore-metallin klassikko.
1: Joo, hatebreed on kyllä ihan kalvaa.
0: hyvä. On, oh, niin, ja siis sahan toi todella kova. Toi on just sen tyyppistä, että niinku... Venäläisotteleja voi tulla sen kremli-hiphopin kanssa sisään, mutta kun joku ehdottaa hate breedin, destroy everything, niin Dana voi sanoa, että ei me nyt että ihmiset tekee jotain pölyä tai tulee paha mieli, soita tuollaista. Vaikka siinähän palana. on oikeasti, siinä on, tota, siinä on semmoinen lähes positiivinen sanoma siinä biisissä, kuunnelkaa sanat tarkkaan, mutta se tarpeeksi huudetaan destroy everything, niin kyllä on sitten on tota, siis viime viikollahan tää oli, Juha oli tehnyt lista, rappilistan sisätolopiste, hän oli siitä poissulkanut Ysäri Alun New york ja muuta tämmöisiä. Tämä on kyllä varmaan kasaripuolelta tää seuraava. Tämä menee kasarin puolelle, tai ihan 89-luvun taitteeseen, mikä nyt mihinkin sitten lasketaan. Mutta ykkösenä Andresin listalla, LL Cool J, Mama said knock you out. Perkele, kun on iskevä biisi ja video. Pitäisi soida jokaisessa nyrkkeilyillassa. Mieletön rap-klassikko, joka on kestänyt aikaa ja LL Cool J'en uho tulee väkisin läpi kaiuttimeen kotisohvalle asti. Henkka oli kommentoinut ihan tästä irralla, että viime viikon musiikkikuorinan, niin pieni kommentti. Oli aiheena top 5 rappiisit, mitkä sopii kehäntulopiisiksi. Lista oli hyvä joo, mutta kyllä LL Cool Chain Mama Said you out olisi pitänyt olla listalla. Niin. On se hyvä onhan se, niin, onhan se aika kovaa kamaa. Mä veikkaan, että tota on aika monessa nyrkkeellä käytetty, aika moni kamppailija on tota käyttänyt sisääntulona. Että olisiko siinä joku, ehkä tullut sun pieni... Kuluma-efekti. Ja sitten se on tietenkin mennyt pilalle se biisi, kun eikö joku kuuluisa pellepainija sitten käyttänyt tätä. No mä en ole kattonut niitä, niin mä en ole turtunut sit no siihen niin, tolleen. niin, kuin Amerikan mittakaavassa sitten ehkä kaikki ei ole sitten kehdannut, mutta onhan Mut tie- se kova. Tuossa on toi, hieno
1: story. Tietysti, tulee tämä tota, LL cool Jane, mitä
0: LL ja toi J tuolla tarkoittaa. Uh, ladies, Loving, Cool, onko se sitten hänen nimen? Yes, James, Mik-
1: Ladies, Love, Cool, James. No.
0: Niin, Ladies, Loving, joo. Mutta siis tämä biisihan Mamoset, nakiout You Out, joka on siis semmoista, niinku kunnon, mm. miksi sitä nyt sanoo, fleksaamista, niin mm. rä, parhaimpia perinteitä. mutta tämä biisihän syntyi siitä, kun hän oli nimenomaan Ladies Loving Cool James, niin hän teki, hän räppäsi naisille ja vähän semmoista niinku Ja sitten tuli Ja Kaikki niinku sen, sen rupesi tissaamaan, että no toi on ihan paska jätkä, ei taas tuon mihinkään. Ja James pisti tollasen piisin diskiin. Siinä on aika moni gangsteräppäri jäännä hiljaiseksi iliseksi vuosien varrella ja unohduksi ja tätä nyt kaivataan ja puhutaan ja soitetaan edelleen. Joo, ja tää tota, Ella
1: siis Cool Jellähän on sitten Ysärillä tullut kyllä aika, aika huikeat semmoista et se on kyllä, et on nimensä veroinen laulaja myös tämän kappaleen toisella puolella.
0: Joo, sitten Jimi oli tähän kommentoinen viime viikolla että mikä olisi Suomi Rapin top 5 samalla meiningillä? Henkka ehdottaa, tavan YouTube ja kirjoita hakuun smc ja siitä viisi ekaa, mitkä tulee vastaan tuotannosta.
1: Joo. Niin. Henkka varmaan niin otti, otti mun repliikasta ties, että olisin vastannut jotain tuon suuntaan, mutta kyllä kyl. SMC on Suomen rapin ihan, ihan kiistaton kunkku.
0: Niin. No onks niillä viittä hyvää piisiä, sitten kuitenkaan? Oho. Niillä on ihan niin kuin huikeita klassikoita ja vähän varastettu maailmalt sitä ja tätä ja hienoja yksilöitä, mutta... Tätä. Ja siis pitää olla ihan täyttä timanttia kuitenkin. Joo, joo. SMC Hood Rats. Sitten mä mietin, mulla on yksi vastalauset tohon. Kun näähän on niinku, niinku ylikorostunut profiloituneet, onko ne sitten sit ja kannelmää mistä nämä kundit oli. Joo. Tai on ne varmaan edelleen. Niin toihan toimii sitten, että jos niinku tuhmajussi tai joku muu Stadin kundi. Haluan soittaa tuollasta, mutta ei se ihan kauhean hyvin sitten, että jos niinku joku porilainen takatukka tai turkulainen jäpä pistää tasoimaan, tota soimaan, niin onko se meneekö helposti ihan kiusallisen puolella? Kyllä se menee, joo. Niin. Siinä, mutta onneksi meillä on vaihtoehtoi. Voi esimerkiksi laittaa riittarikuntaa, Blancos Dynamo ja Hessen kautta kotiin, niin siihenhän pääsee koko sali sitten niinku saman tien tunnelmaan. Vitsi kun mä en ole kuullut, mutta... Mä en halunnutkaan kuulla. Mä veik- no mut kyllä Tiedätkö, kuka ritarikunnan kuuluisi jäsen? No se on se Tsydä Niin, ja kuka hän on niinku a- aiemmalta artistinimeltä? No Onko se just tää MCN-ikkä no on, on. terkkoja Tsydellä. on upea levykauppa muuten on turvassa tulee asioitua siellä. Joo, Tsydä taisi olla mukana myös Kevyt J-orkesterissa, muistaaks tämän Eh. Mä voisin käyttää sitä. Simut tuossa tämmöttössä. Pistä soimaan. <lacht> Se on hienoa, Et jos niinku joku haluaa, että smc soittaa, niin turkulaiset voi tulla tämmöttis kanssa. Toivottavasti hamaras joku käyttää sitä tuossa parin viikon päästä. Mutta ei me nyt oikeasti olla sitä mieltä, että viisi biisiä SMC-lähiä rottiin.
1: Oliko hiimikä tätä oli taakipörstaakin ehdottanut? Sehän on myös ihan...
0: Eikö, ne oli mun ehdotuksia. Okay, okay. Taakipörsta. riskejä on otettava. Joo eksasiga gova kovaa? Mut,
1: mutta toi tota siis Solone ja Kosola on 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 omaan makun ne on ehkä sillain niinku kuin... 13
0: kertaa kovempi. Nikos Asaselon Asasel on ollut, Nikos Asaselon on ollut se. Niin. Ja se on ihan miellettävää pakko. ja hyvä, jollain tota, sen vapari ottelijallakin oli. Okei. Okay.
1: Oli sanoin vasta Solone ja Kosola veti siihen että tehti nyt J Karjalaisen biiseistä tehtiin.
0: Joo, se on upe- upea levy. kuin veti jonkun hienon Joo, se
1: on ihan levy. saakeli hyvä.
0: Mä miettii miettiin, voi olla, muista väärin, mutta 13 kertaa, olisikohan Nurmisen Lexalla olla, että mä sotken nyt. Mutta Lexa korjaa, jos se on väärässä. Joo. Pale Face, on se yksi hieno biisi, jossa pysy liikkeessä. Se on todella upea rytmi. Mutta sillä on joku vaikea afrikan nimi oikeasti sillä. Biisillä. Eikä se kerro kamppailu mutta tata, sitä mä aiemmin miettinyt, että toi sopisi tosi hienosti. Ja sitten tietenkin ihan sille ultimaattiselta huipulta Laineen Kasperi esimerkiksi tehdään jotain tyhmää, niin se sopisi ihan hyvin vaikka vapaa en, en,
1: en tunne. Sen verran huonosti kyseistä kenttää seuraan. Ja Pale me mä tiedän vaan jotain näitä tunnetuimpia kappaleita.
0: No niin, mutta taagi pörstöstä
1: oot kuullut. Joo, joo, totta kai, totta kai, mutta no, siis paikallisia.
0: <täntä> joo, paikallisia, eikö ne Espoosta? Olarista. No niin, mutta tämä on just sama, kun siis, ku aina siis sä tiedät varmaan raumalaiset ja porilaisetkin astelee ja haukkuu toisiaan, niin sitten kun katsoo vähän kauempaa, niin nehän on niinku sukulaisia keskenään, on samaa sakki. Mm-hmm. Sitten taas kun katsoo täältä Euroopan suunnalta ja sivistyksestä vielä, niin, Kyllä mä ymmärrän, että sä, niin kun, se on hyvä, että sä sanoit toi itse, että niin ne on paikallisia. Niin se siis Espoo ja Vantaa ja Hesa niin ihan samaa sakkia sukulaisia kaikki. Mm. Ne, niin varmaan ne ei niin kovin moni ajattelisi, mutta itse pidän noita.
1: Siis muistan, kun nämä tota, Olarissahan oli vahva rappiskeinen silloin ysärellä, Silloin kun asui vielä himpes vanhempi, jolloin Kivellaes, niin vaikka nyt Olarilaisia oltu silleen, mutta kuitenkin naapurista, niin ehkä se on jäänyt siitä sitten. Mieleen. En ole ikinä itse ollut ihan hirveän tämmöinen kotiseuturakas, että tehnyt isoja rajaa sen, sen suuntaan, että, 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 että onko se sitten Olari vai tapiola tai jotain. Ihan same same. Kehä ykkösen sisäpuolella, mutta ei Vantaa. Vantaa on sitten eri juttu. Vantaahan kuuluu keravaan.
0: Onko se Olari mukaan kehä ykkösen sisäpuolella? No kai se sitten on aivan sama, sama sakkia ja olette ja sukulaisia. Terkkuja kaikille sinne itärajalle. Tota, kun tässä nyt ollaan venytty jo tavoitteista liian pitkä, niin joristaan kun tässä oli nyt esillä vahvasti smc lähierotat niin sehän siis en, en, enemmän kuin rappipändi, niin eikö se alunperin ollut skate Crew, niin Tiedän, sä oot ollut skede-kaupassa töissä, mutta onks Jarkko Dalpakka, onks sun niinku oma skede-historiaa minkä verran? No siis ei, ei sillä, tai siis on koko
1: nuoruusikäinen pyörinyt lauteen päällä, rullalaudan ja lumilauteen Ja tosiaan sitten sit elantoni hustlaamalla niitä, että et, et siinä mielessä. Jos Vieläkö jotaan, lähtis. No kyllä, se on, kyllä mä päällä py, laudan päällä pysyn ja skedellä on ihan ennasta mennä pumppailemaan mini. miniin. Mutta ei mun kyllä, nyt, nyt ei ole mitään lautaa löydy mistään. Ei löydy rullalauta eikä löydy, löydy lumilauta. Mä annan ne itse asiassa Rännällä Ronille, meidän painivalmentajalle, annan pari lautaa tuossa viimeksi, kun se oli johonkin lähdössä, että pääsee laskemaan. Ja, mut, mutta kyllä se on, äh, vähintään yhtä paljon koen edelleen olevani skeittari kuin kun kamppailurheilijä. Että kyllä se on niin kuin se ensimmäinen originaali mi, 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 niin viiteryhmä, mihin mä oon kuulunut. Että, että tota.
0: Mahtavaa. Mä ehdotan, että Yliläntistudio voisi tehdä skeittispesiaali joskus. Voisit tästä etti teki itsellesi ja mennään pyörimään johonkin asfaltille. No. Itsehän en osaa siis ollenkaan skeitata, mä oon vain hengannut mukaan mm. joskus. Turkuun tuli ensimmäiset, tai en mä tiedä ensimmäiset, mutta ensimmäisten joukossa. Mutta ehkä silleen mä sopisin porukkaan, kun mullahan kävi tässä niin, että tiedät, että mulla leikattiin parta pois jalkapalloon liittyvistä syystä. Ja viikset jätettiin, niin sitten mä laitan kuva siitä someen, niin joka käy. Ensimmäinen oli, että toi näyttää siltä, että sulta on levytulos, ja toinen kommentti, että tähän näyttää ihan eräkoiralta tämä jätkä. Mm. Ihan vitu jepa. Mä oon miettinyt, että se olisi siistiä, jos osaisi, pystyisi vetää puolitoista tuntia sillä Se olisi aika vakuuttavaa. Eihän hänkään oikeasti taida puhua sillä äänellä, millä hän räppää. Toi
1: tota, kun Jamba Imatralla vetti painoa ja me oltiin myös punnituksessa, me meidän studionkin video sanoa, kun silloin sama, se on hyvin, hyvin semmoinen sekakäyttäjän näköinen. Enkä sano, että eräkoidaan, että mikään hirveen itku on, mutta, mutta, mutta Jamba <tos-> oli sen verran väsyneessä kunnossa ja puhe ei oikein tahtonut luistaa, niin sitten siitäkin, jos mä näytän niin ihan eräkoiralle, mikä on, oli mun mielestä loistava, loistava tota,
0: yhdistelmä. Joo, se on kyllä ehkä parasta SMC Lähierootissa, eräkoira.
1: Äh, mun mielestä on oikeastaan upe-artista. hei, siis SMC nämä tota videot on hienoja. Et, et Oha, siellä on jotenkin semmoista, just sitä, no Kehä ykkösen, varreltahan nämä on just kaikki malmit ja kansut ja nämä, mistä kundit taitaa ponnistaa, niin, niin jotenkin se alkuperäisissä videoissa niin on sitä henkeä, mitä siellä sen suuntaisissa lähiöissä vietetään. Ja mä, mä tykkään siitä, vaikka en, en niin syvästi sitä elä itse, mutta, mutta, mutta on kuitenkin semmoinen, mitä,
0: mitä tiedän ja tunnen. Lähi Latvala niin. Kyllähän se vetoaa suomalaiseen mielenmaisemaan. Joo, mutta tiiäks, mitä nyt on kaksi tuntia täynnä ja pitäisikö meidän lopettaa ennen kuin karkotetaan kaikki loputkin, kun siellä on kohteen näin Henkka ja Jimmy kuuntelemassa, kun ei ole että... Riittäisikö se Joo. tältä viikolta?
1: Andy on varmaan lopettanut kuuntelun tässä kohtaa. <tos>
0: No muille kuin Andylle, vielä jäljellä. Kerrotaan sille, että toivottavasti kuulet tämän jakson ennen perjantai-ilta. Ollaan pikkasen aikataulista myöhässä meistä johtuvista sählen, mutta perjantai-iltana kasilta, eikö Joo. vaan? Yllilänti studio, viikkokatsaus millä kun uutisia ja muita ja sulla on vieraan. Sulla on korkean taso arvoviera siellä. Mr. Wikipedia eli
1: Heikki Kajalainen vapaa hallituksen jäsen entinen PJ. En mä tiedä, onko se enää vara PJ. Se on yrittänyt vissi luistaa va- velvollisuuksistaan. Mutta Hesehän oli paljon ja usein twitsissä meillä vieraana ja nyt sitten ekaa kertaa YouTube-puolella ja puhutaan vapaa-oottelun amateorien PM-kilpailusta ja varmaan kaikenlaista muutakin. Ja varmaan ehditään näkeä siinä myös äh, Fury-Ganu-punnitus, että tiedetään, että minkä verran mörköt painaa.
0: niin, perjantai-iltana kasiltaan YouTube Ylilöntistudio. Tsekatkaa se. Sitten viikonloppujen jälkeen rähinnät puidaan maanantaina seuraavassa Ylilöntipodcastissa. Siihen asti muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.